Dobrodošli u 100 minuta buke, podcast o čitanju, gledanju i slušanju. Ovo je podcast u kome ćemo razgovarati sa kreativnim ljudima, onima koji svojom delovanjem prave razliku i čine naše društvo boljim i lepšim za život. Epizoda će biti snimana u Dorčalskom bukastoru u Cara Dušana 68. Pozivamo da nas pratite na platformama koje vam odgovaraju, da se pretplatite na naš kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i da nas podržite jednokratnim donacijama i mesečnim pretplatama. Svi linkovi nalaze se u opisu svake epizode. Gošća naše prve epizode je Mirina Drljević, jedna izuzetno zanimljiva žena, koja je u žižu javnosti izbacila pobjede na našem prvom konkursu za neobjavljeni roman. Pozivam vas da pažljivo poslušate razgovor sa njom u pitanju je sjajnih 100 minuta. Uživaj tu epizodiju. Povodi za, za razgovor, pa mislim naravno glavni povod je tvoja pobjeda na našem konkursu i, i kako to izgleda kada, kada neko ispliva, kažem, ajde uslovno rečeno, ipak iz neke anonimnosti, jer, ti, jer u tom knjižemu, ne, naravno u poslu kome se baviš ljudi te znaju, ali posao spisateljice, to je poziv ili kako ga to možemo da, da, da nazovemo, je nešto što se sad, u čemu si se sad obrela. Ajmo malo, ajmo da premotamo film, dakle, prošle godine u ovo vreme, Sad ja pričam moj ugao priče. Mm-hmm. Dakle, prošle godine u ovo vreme mi raspisujemo taj konkurs i ovaj, šalimo se ono interno kako već ćemo sigurno dobiti mnogo rukopisa. U tom trenutku ja očekujem da ćemo ih dobiti 150-200 i već se, I već se ono, muka mi od pomisli ono, koliko ću morati i, čega, I šta ću se morati da čitam. Međutim, kao ajde, zezamo se da u stvari za svaki konkurs koji dodeljuje jednu nagradu, je bitno da dobije samo jedan rukopis dobro. I da je ovaj, ako to dobije, sve ostalo je nebitno. Ali ako, do, ako ne dobije njega, onda je u problemu. Pritom, kažem, mi smo imali tu situaciju, imaš i sponzora, imaš partnere u celom projektu i samim tim dodatnu odgovornost. I e, bila je ta, ta zanimljiva situacija da kako sam ono, ove, tranžirao, što se kaže, čitao prvi krug, a prvi krug je uvijek čitanje jednog manjeg početka, mm-hmm. da kaže svake, da ti eliminiše suštinski sve one koji koji su zalutali, da ne kažem neku težu reč. A, eh, nešto kao, vrlo brzo se izdvojilo nekoliko rukopisa. I meni je bilo jako interesantno, jer su uglavnom bili rukopisi sa najneobičnijim nazivima. Aha. I sećam se, ono kad smo napravili ovaj, širi izbor nekih 30-ak, da je meni pisala ovaj, Milica Bučković, naša spisateljica, ovaj, bestseller autorka, <laughs> kaže ona meri, vidi, ne znam ništa o, to, o tvojim rukopisima, ali ja glasam za ovo. I ona mi napiše pet knjiga koje su ušle u najoži izbor, ja posle na, na osnovu naslova. Jer kao što mi je stravao, niko nije zaboravljen. Uvidi ovo uperkat, uvidi ovo, ne znam. I sad kao nabrajate i ja se smijem s njom, onda razmišljam, pa reko, ona stvarno nabrajala knjige koje imaju ono, koji su zaista meni bile najbolje. Da. I tako je bilo. Naravno, posle je bilo smešno kad se, kad se ovaj pojavilo kao najveže izbjeno. Da, da sam ja birala ili ti, kao trebala, ali nema veze. Ove, ali kažem, mi smo imali tu ludu sreću s tobom da se nama tvoj rukopis vrlo brzo izdvojio. I onda kada, kada smo došli do tog nekog najvežeg izbora i kad smo rekli, ok, nas troje iz buke ćemo sad to da pažljivo pročitamo od početka do kraja i da svako da svoju listu, dakle da poređemo po nešto. I onda ćemo da sabiramo glasove i da, 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 da glumimo ozbiljan žiri, kao mislim, kako drugačiji. Mislim, tako na kraju krajeva svi žiri i radi. 
I, I tu je isto bila ona situacija na svu sreću, jer ja sam stvarno bio spreman da se pobijem ovaj, sa svojim bližnjima za tvoj rukopis, da smo svo troje stavili tvoj rukopis na prvo mesto. I onda smo odahnuli i rekao, ok, <laughs> imamo, imamo pobjednika, lako nam je, ne moramo da se preglasavamo i slično, i na, i na kraju da ne dođemo u situaciju da moram sutra da radim na romanu koji po meni nije bio najbolji. A vidi, demokratija je nezgodna stvar kad si u manji. <laughs> tako da, ovaj, znači, to je bio taj, tako izgledalo tih nekoliko meseci iz našeg ugla. Ovaj, kako je izgledalo iz svog ugla? Evo sad ćete pitati, dakle, tebe je taj konkurs iznenadio, dakle, Jesi ga, si ga ti sama primetila na društvenim mrežama ili ti je neko rekao? Mislim da sam ga ja videla, onda su ljudi krenuli da mi šalju, ovaj, svi koji su znali da pišem. A šta su znali, ja sam... kad kažeš, znali su da pišeš, šta su znali? Pa, ne, kako ko, neko je znao da imam još, recimo, trećinu romana da završim, a neko je znao da idem na te neke časove kreativnog pisanja i da pišem neki roman, vrlo maglovito. Ovaj... I ja sam bila u fazonu, nemojte mi šaljite, ne, ja ovo ne mogu završim. Nemam gotov roman, postavite me na miru, bit će sledeće godine. Ovaj, međutim, tako su me presirali i ja ne mogu ošto se setim kad sam prelomila i kako sam prelomila. Da kažem, ajde, dobro, sešću, završit ću, probat ću u stvari da završim. Pa... Ti poslala baš pred kraj, ti si negde bila... Jesam. Nisi baš pred jesam. kraj. Jesam, jesam, ja 100%. Šta, no, hvatanje A, zadnjeg voza. Da, da, pa čitala sam do posljednjeg trenutka sam prečitavala. Da, da, to je u redu, to je u redu. Ove, ne, ne, ja sam ga završila jedno, pa možda čak i mesec dana ranije, i onda sam još neku laganu drugu ruku uradila, i to je provalilo iz mene. Aha. U stvari. Ali tebi u stvari taj, taj konkurs bio onaj finalni puš, nešto što te gurnula to završi. Jer ja znam iz razgovora sa mnogim piscima, pogotovo za prvi roman, m, počinjati je užasno lako. Mm. završiti je gotovo nemoguće. Mm. I 90% ljudi ne postanu pisi, a imaju potencijal mm. zato što nemaju snage da izgubi mm. do kraja ili na kraju se nosećaju sposobnim ili prosto nisu zadovoljni krajem. Jer kraj je vrlo često problematična stvar. Aha, Kako ne. izaći da, da, da. iz toga? Kod mene nije bilo to u pitanju, nego je bilo u pitanju taj jedan osjećaj potpunog beznađa šta ću ja da radim sa romanom, završim. I šta, evo ti prvi ga ne bi pročitao da sam ti ja nešto poslala to na mail veliki, ili pokucala. To je, to je veliki problem i to priznem, znači mi smo zatrpani, zatrpani vrlo često rukopisima i, i između ostalog, to što uh, jako mnogo ljudi šalje svoje rukopise, meni negde, u meni stvorilo tu ideju raspisivanju konkursa. Mm-hmm. Jer sam želeo na neki način da uputim javni poziv, mm-hmm. da pozovem na ljude da se jednostavno da se usmere, da ne šalju, da ne rasipaju. Nego hajde da nam pošaljete ovaj, gotovo nešto, nešto na čemu ste radili. I sad, da ne bih ono cep, cepkano, cepkano guma, bez fokusa otvarao, jednaš ti nekad ti stigne rukopis kad si raspoložen, mm-hmm. pa a nekad prosto nema živaca za to u sredci drugih poslova. I to prosto nije fair. Mm-hmm. Ja sam rekao, ok, ajde da ja odvojim jedan period vremena kad ću stvarno tim ljudima se posvetim i kad ću na kraju krajala tim pozivom upravo takve ljude kao što se ti da nateram da to dolaše ili da pročitaju ponovo. Mm, mm. I to je, ove, to je zato urodilo plodom. I ja verujem da je negde i tebi to, to te gurnulo preko te ivice između polu autora i, i konačnog tako autora. Je, tako je, ko zna da li bih i kad bih završila roman da, da, ovaj, da nije bilo konkursa. I još jedan fenomen se kod mene pojavio u pisanju, a to je, i to sam slušala ovaj, i čitala u biografijama pisaca, kad pisac kaže, kao ja sam počeo da pišem, a onda je tekst počeo da se 
Ponoša autonomno ili da tekst piše mene. To se meni dogodilo. Tekst mi se oteo u jednom trenutku, ali to je išlo periodično. Znači, tekst kao da oživi i vodi me, vodi me, vodi me i onda učuti. I onda to kad tekst učuti, pa moram ja da smislim, da uključim raciju i da kažem, aha, okej, sad ću ovi lik će da uradi ovo, a ovde sad mora da se desi ovo. To sam, nekako mi je bilo kao da vršim nasilje na tekstu. Nego sam onda čekala da mi se opet... E, tako da sam ja u stvari u tom nekom periodu čekanja da mi tekst došapne gde dalje treba da idemo. I ako sam znala otprilike kako ću ga završim, je u stvari došao poziv na konkurs i onda sam sela i uslovno rečeno na mišiću ga završila. Dobro, ali ti si imala ideju kraja. Da, da, ja sam znala ko je počinilac, gde će da se... Samo razrešenje je bilo pitanje. U stvari egzekucija samo. Da, 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 tehnička stvar. Samo da sedem da napišem. Samo toliko. Koliko dugo si pisala knjiga? Tri godine. Tri godine. Si živjela tri godine s tim likovima? Potpuno, da. To je neka vrsta obsesije, stvarno prave obsesije. Bukvalo onda pravi neki paralelni život, kao da sad ti imaš svoj život i život tvojih likova u kome si ti posmatrač neki... Tako je i oni su stalno, neprestano sa mnom i sve što sam... Ja sam u to vreme besomučno čitala, mislim ja stalno besomučno čitam, u to vreme sam čitala mnogo hudanita, sve čega sam mogla da se dokopam i generalno šta god da sam čitala nekako je koreliralo kao da su svi tekstovi koje sam čitala i taj tekst koji sam pisala živeli u tom jednom paralelnom svetu i sve nekako što sam čitala je imalo veze sa tim ja inače mnogo hodam i slušam knjige jer ne mogu da stignem da pročitam onoliko koliko bih htela, tako da uvek čitam jednu fizičku pravu knjigu, a drugu slušam. Na engleskom slušaš? Na engleskom, da. Sad su se pojavili neki, na srpskom to moram da overim, da vidim kako je to. Kako je razlika u percepciji knjige kad se čita i kada se sluša? Moraš da se navikneš, meni je u početku bilo teško. Šta da slušaš, da ispratiš radnju? Da, da ispratim, da. Da si vraćala za ostavljanje? Jesam, u početku sam slušala više puta recimo istu knjigu. Tako, to je pitanje treninga, sad sam se nekako navežbala. Ono što, mislim, ja vizualno pamtim i ono što me, ne znam kako izla korica, znaš, ne mogu se setim, recimo, neko mi kaže neki naslov, ja nisam sigurna da li sam čitala, onda kad mi kaže šta je, aha, da, 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 znam da sam je slušala, ali to mi nekako štedi vreme, odnosno sve te neke stvari, to hodanje, kuvanje, peglanje, usisavanje, sve to, ne? Ja gurnem slušalice. Ja tako zamišljam i ovaj podcast da će biti jedna od stvari koje će ljudi zapravo slušati tako. Mislim, imaš situacije da prosto sedneš pa gledaš, sedneš pa slušaš. Ali recimo meni je ovo, ovaj format se pokazao kao savršen za vožnju kola, dužnju vožnju kolima. Tako je, da. Za te šetnje kad treba sačke ja u tačku, bijemo pola sata, ja pustim neke razgovore. I zapravo mislim da je negde i uspeh podcasta u stvari vratio nas na ono sto godina unazad na uspeh radija. Da ti možeš da radiš još nešto. Ne sad baš preterano intelektualno zahtevno jer onda već ne mogu. Mogu samo da misira neka tiha muzika iza. Ali svi oni, da kažem, ti dosadni poslovi tipa branje suda, osisavanje, rad po kući, kuvanje. Pa to je genijalno. Ja to vreme više ne doživljavam kao izgubljeno vreme. Kao neko vreme da sam ja sad jao radio neke glupe poslove. Ja sam se obogatio slušajući te razgovore, a ovo je čisto mehanika. 
Tako da kapiram da za audio knjige, mislim da su audio knjige negde budućnost mnogo više nego elektronske knjige, zato što smo mi prošli smo kroz tu neku mini revoluciju koja se na kraju nije dogodila i u smislu da su se te elektronske knjige svuda 10-15% prodaje, ali su audio knjige nešto što raste i to je nešto što je, čini mi se, baš propašću radija, formatiranjem radiostanica, pravljenjem od njih bukvalno ono idiotskog programa sa 40 istih pesama i voditeljima koji ne kriju dobro raspoloženje, oteralo ljude u podcaste, u audio knjige, u audio sadržaje gde oni zaista, jer na kraju krajeva, mislim, ljudi su od ovoj pričali priče. Oko vatre pa nadalje. I mi volimo priče. I mi kad se skupimo, zašto se skupimo kao prijatelji, nego da pričamo jednim drugima priče. Tako da ja to to doživljam. Znači, tjela si ono, knjige, ko je ubica, ko je to uradio, ali to kod nas ti u stvari jako je teško, ti nemaš uzore u domaćoj knježevnosti, ili tako? Jako ih je malo, jako je malo žandrovskih pisaca. Malo ih je, recimo, Pavao Pavličić je. Dobro, on je sjajan autor hrvatski, koji je 70-ih i 80-ih. Tako je, mislim, meni je sve to što je pisano na tim jezicima, ja to, meni je to naše. Ne, 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 to se podrazume na ovaj... Tako da, eto... Meni je Pavo ostao kao, ja sam ga kao dete, stvari, prvo upozno kroz filmove. On je bio tandemu sa Zoranom Tadić i meni su radili one sjajne filmove, Eritam zločina, Sano ruži i slično, i to su zaista bili prvi, uslovno rečeno, krimići kod nas, ali krimići sa jakom socijalnom linijom i pod dva s jednim ozbiljnim noar, noar atmosferom. Znači to je Eritam zločina koji danas kad ga gledaš, on je kao ono hollywoodski klasik izgleda. Jeste, super je. To je dobar uzor. A ko ti je stranih pisaca bio uzor? Super. Pa ja ne... Šta god da sam čitala, vratila sam se na kraju na Agatu Kristi i na P.D. James, recimo. Ima ovih novih nekih, ali to mi nije, čak mi nije ostalo ni u sećanju. Ali sam vrlo brzo shvatila da ja to ne mogu. Mislim, to što radi Agata Kristi, to je prosto, ja ne razumem. I dalje kako se to radi. Iako sam ih analizirala, čitala i tako, to je... Ali nisi, nisi na kraju krajeva tvoje, pretpostavljam, da osnovna ideja nije ni bila da se... Nije, nije. ...deklarišeš kao žanovska spisateljica. Nije, nije. Ali čak nisam mogla ni da pokupim od nje neku foru, jer je to na toliko visokom nivou, kako bih rekla, da i onda kada nekako kažem, ali to su samo krimići, vaši, ali sedi probaj. Teško mestovstvo. A reci mi, da li si imala strah od onog sindroma, znaš kao kažu bendovi prvog albuma, da hoćeš sve da gurneš u tu knjigu od uvek, i sebe, i prijatelje, i roditelje, i iskustvo, i jel si zazirala od toga? Učinilo mi se da sam previše zadrobila u jednom trenutku, ali ne na nivou toga mog ličnog iskustva, nego na nivou referenciji, ne znam, i antika, i filmske reference. Učinilo mi se da ima previše motiva. Da se obremenila tekst previše. Jeste. Jer sam nekako to asocijativno pisala. Pa da, ali mislim, evo iz mog ugla nekoga koja je radio na tom tekstu i proti toga mnogo puta, Meni je tvoj tekst između ostalog zato bio osveženje, jer pod jedan ne liči na srpsku knjiženost. Srpska knjiženost je negde malo ostala zarobljena u nekom vremenu, ona kao da nije doživjela onu postmodernu revoluciju u knjiženosti i bukvalno meni je i dalje, kad čitam domaće pisce, tužno mi je reći, ali jedan od najmlađih i najtalentovanijih mi je basara. Čovek koji i dalje, kao kažem, on se igra tekstom i on se ne libi referencije, on se ne libi digresije, on se ne libi da se zeza u svojim knjigama. On je izuzetno vrcav, da, i to mu je... I to meni jako fali u domaćoj književnosti koja sebe preozbiljno shvata. I tek sad posljednjih par godina čini mi se da isplivavaju te novije generacije autora, mislim i ti si među njima sad kao je... 
to je vrlo širok raspun godina, neko ima da. 25, neko ima 60, je bitno, bitno mi je, bitno mi je moment pojavljivanja, da, da konačno imamo autore koji su malo i čitali i koji prate mm. svetske tokove i na kraju krajeva koji pišu na način na koji mi danas razmišljamo. A mi razmišljamo sa gomilom digresija, sa gomilom asocijacija, sa gomilom referenciji. Mi svi živimo popkulturne reference u našim razgovore. Na kraju krajeva mi danas komuniciramo putem mreža, mimova, mimova putem, putem na kraju krajeva kad, kad želimo da nekom pokažemo kako, šta mislimo, mi ubacimo YouTube pesmu, ubacimo GIF, yes. ubacimo mimo, yes. ubacimo šta god, nešto što je u stvari prva asocijacija. Tako. Meni je milion puta ja kroz Muppet Show i Monty Python gifove pokazujem da. kako se osjećam da, da, da. i kako, kako gledam na nešto. Tako da, mislim da si, mislim da si tu ubola i da to što si tebe plašila, što si plašila da u stvari opterećuješ tekst, da si mu zapravo dala tu jednu liniju koja ga izdvojila iz ostalih i koja je na neki način ga učinila referentnim danas. Jer mi živimo sada i ovde. Ako nemamo reference na ovo i sada, Onda, onda a, bolje da smo Italo Calvino, pa domamo da napišemo vam vremenski roman, ali većina ipak ne ume. Ipak dakle, ne ajde pišemo, ajde je, pišemo ovome sad, u ovom trenutku je kreva muzika, knjige, filmovi, svi smo odrasli na tome. Te, te reference govore Nema, o ljudima. Nema recimo uopšte muzičkih referenci. Znači, mm-hmm. ono što sam, od čega, čega sam bežala... Čega, čega, zašto bežiš od muzičkih od, referenci? Ne, ne samo, uh, bežala sam od uh, opštih mesta, u smislu to tog, pa, uh, mi smo spavali ovaj, na klupi u parku i slušali smo EKV i bili smo nenormalno cool, smo a vi skrca, danas da, da. jeste. Ove, to me stvarno nije zanimalo i nekako me, kako bih rekla, ni danas, ne, ne zanima me ni privatno. Pa meni to vrlo često bude neka, neka ozbiljna dijagnoza yes. ljudi koji se nisu mrdnuli. Tako je, znači, tako svi je. mi to volimo i svi to. To, se neki, to je meni se toliko podrazumeva da je malo i besmisleno pričati. Tako je, to je bilo, to je prošlo i ajmo da vidimo šta je sada i u stvari ono što i nekako kako percipiram autore, a, mnogo je važan taj, ne umem to drugačije da kažem, nego doživljaj sveta. Doživljaj sveta i vre, u vremenu, u stvari. A, tako da oni autori koji mi se dopadaju su autori koji negde ili imaju nešto zanimljivo da mi kažu na tu temu, ili imaju doživljaj sveta koji se poklapa sa mojim. Tako je. Ove, tako da nisam razmišljala uopšte o ovim referencama i o svemu tome kao o, u tom smislu kao da, da li je tekst savremen ili nije, kakav je moj doživljaj sveta ili nije, ali da to jeste moj doživljaj sveta jer živim paralelni život, taj jedan koji je realan i taj drugi koji dolazi iz svih tekstova u najširem smislu koje konzumira. Pa, iskrim da budem, znaš, kad sam razgovarao isto sa, sa nekim ovim kolegama tvojim koji se bave pisanjem, i imali smo tu, tu temu, dakle, da, ma koliko s jedne strane svako ko se bavi pisanjem bi najviše volao da sve vreme sveta ima za to mm. i da se time bavi, ja mislim da bi se tu vrlo brzo municija ispucala. I da je ovaj svakodnevni život, ma koliko nas opterećivao i bio uh, negde nekad nepodnošljiv zbog, svojih, zbog svog tempa, zbog onog okay. isepkarnosti na sat vremena, na, na obaveze, mm. na deadline-ove, toliko je on jedan nestrpan, nepresušan izvor inspiracije. Jer ti kroz svoj posao, recimo, srećeš jako mnogo ljudi, rešavaš mnogo problema, doživljavaš uh, anksioznosti i depresije, okay. uh, suočavaš se sa tim, ono, treba preživeti svaki mesec, platiti ovo, platiti ovo, okay. mislim, deca, kućni ljubim, Sve to, osoba koja, koja, nema, koja ima luksus da sve to u svom životu ne mora, ja mislim da ta osoba vrlo brzo postane, vrlo, kako kažem, isprazna i tu ne baš mnogo čemu da se piše. I tvoje nakupljeno iskustvo se takođe vidi. Dakle, svi ti ljudi, da, svi ti likovi koji si izgradila su negde, kako kažem, 
proizvod svih onih ljudi koji si ti u životu sretala i to lično iskustvo, absolutno ne bežati od njega. I naravno ćemo, pa čije ću da ugradim ako neću svoj? Pa naravno. A reci mi, pričala si mi da ti je takođe značajna bila ta književna radionica Zorana Živkovića. Jeste. Zoran Živković je za one koji ne znaju svojevremeno prvo prvo bio poznat kao izdavač. Dakle, ja sam odrastao, među ostalog, na njegovim edicijama, Kentauri, Polaris. Ja sam tu otkrivao pisce, recimo, poput Ursula Legvin, recimo, koja mi je bila jako značajna, formativno, i gde sam prvi put, čini mi se, ja sam kroz Ursula Legvina otkrio kako žene mogu dobro da pišu. I to bi bilo jako značajno i kako u stvari, kako nešto što se uslovno rečeno može nazvati i feminističkom književnošću, ne mora biti pamfletski i ne mora biti ni u kom slučaju nešto što se ne tiče muškaraca, naprotiv tiče ih se mnogo. I mislim da je ona za emancipaciju žena, a posebno muškaraca koji ipak čine većinu čitalaca žanovske književnosti, bar u svetu, to bilo neprocenjivog značaja. Ali da ne nabravam sad i sve Artur Klarkove, Isa Kasimove i ostale s kojima nas je on upoznao. Filip Pedikove, Viljane Gipsene i tako. I to je nama bilo neprocenjivog značaja. I, kako kažem, pokolo on je nama pomogao da pregovoramo i da je 90. čini mi se da nije bilo njega. I njegov prevod paklene pomoranče, recimo, majstra. I to, kažem, tih par izdavača poput njega i poput Bobana Kneževića i Gorana Skrobonja, oni su pokolo stvorili i održali žanrovsku scenu ovde i on društvo Lazar Komarčić koji se skupio u domu gde ne sam takođe odlazio. E, Zoran Živković je nakon toga krenuo ozbiljnije se bavi pisanjem i Zoran Živković je u jednom trenutku dobio svetsku nagradu za fantastiku. Što je čini mi se ovde nekako prošlo prilično nezapažno, što postoji jako veliki prezir prema svemu žanrovskom. A, kao kažem, svetsku nagradu za fantastiku su pre njega dobijali pisci poput Nila Gejmana. Samo ću ti reći da te godine je Nil Gejman sa Korovinom bio u konkurenciji i Zoran Živković ga je pobedio. E, a kažem, a pritom je Gejman dobio ranije i se vi da kažem, pisci za koje znate, koje spomenete velike iz oblasti fantastike, bili su ili nominovali, su dobijali tu nagradu. I Zoran Živković je zapravo na polju mnogo veća zvezda nego ovde i to su bez... I on je vjerojatno, pa mislim da je on uz Pavića i možda Velikića, najprevođeniji pisac Igorana Petrovića, ali se za to ne zna. Znači, za ovi će svi nabrojati, ali on, pošto je žanr, njega ćemo po tepih i to nije bitno. Meni je jako interesantno kad si mi rekla da si išla kod njega na časove. Idem i dalje i ići ću dokod bude bilo tih radionica. Šta znači škola pisanja za nekoga ko želi da završi prvi roman? Šta je to tebi najviše pomoglo? Ja sam to upisala zato što sam, u stvari ovako, pošto sam tako, ja, na primjer, jedno 15 godina želela da počnem da pišem i to se nikako nije dešavalo. I onda sam besomučno slušala intervjue, čitala intervjue, slušala podcaste, gledala raznih pisaca. I onda sam tako slušajući Čaka Polanika, neki njegov podcast, neki sa njim. Onda je on ispričao kako je krenuo na radionice pre nego što su ga objavili prvi put. I nastavio da ide i dan danas. I sad kad je velika vrezda, da, da. Tako je. To je kao neka grupa, kao ono anonimni alkoholičari. Ja iskrem da budem, ja to tako zamišljam. Vi sedite svi u krugu i ti ustavniš ti kažeš, ja sam Irina Drljević i ja sam, i sad ti pokušam, šta? Znaš kako. Ovo je još bolje. Ništa mi ne čitamo, nego sve čita profesor. Dobro. I ono što je... Znači, zašto sam krenula? Zato što mi je trebala struktura. Trebalo mi je da mi neko kaže, ti sada meni, svakog ponedeljka uveče, treba da pošliš tri strane kucenog teksta. 
Zvuči, to sam... zvuči kao jednostavno, a uopšte nije. Ne, nije, ali ja pošto sam štreberka, kad mi neko kaže ti sad to uradi, ja onda to uzem i uradi. Odlično. Ovaj... Ti si u stvari prava osoba za takve škole. Tako da, da, je, da. tako je, tako je. Ovaj, to je prvi, rekla bih, najveći benefit. Ono drugo je, profesor je izuzetno, kako bih rekla, diskretan čitalac. On se ne meša u temu, stil, stil, kad kažem stil, mislim na estetiku, mm-hmm. a, likove, zaplet, u jeziku. Šta to znači? Najfinije, najfinije u jeziku. Nemojte reći inspiracija, recite nadahnuće. Zamenite red, red, red reči u ovoj rečenici, samo ovu reč premestite na treće mesto, ovo stavite na drugu. Ja rečenica, rečenica propeva. A, u stvari, a, kod njega sam izoštrila taj osjećaj za, za finesu u jeziku. Izuzetno. Potpuno sam se vratila, jer ja e, mnogo čitam na engleskom, mnogo sadržaja, mislim, to gledamo na engleskom. Ako preneseš to u svoj rukopis? Koje? E, to čitanje na engleskom. Kako to utiče na tvoj rukopis? A, to mora da se odstrani, zato što ja pišem na srpskom. Ja moram da zaboravim taj engleski i to je ono što mi on pomogao. Mislim, svi koji dolaze kod njega na radionice, na me je jezik zatrovan, anglicizm zatrovan. Nema ništa protiv engleskog, ali <coughs> da, 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 srpski je prosto mi, mi malo, za, mi malo zaboravljamo neke naše reči i, i, i ućemo, čini mi se, u taj manjer da konstantno jednu istu reč koristimo, da Tako neki je. pojam označimo. A imamo još tri u rezervi koji smo... Zaboravili. Da, koji su atrofirali skroz. Tako je. Ovaj, e, u tom smislu to mi je mnogo značilo sad ja naravno veći deo života sam ipak čitala na srpskom Jako, da, i to, to, to je sve stoji u nekoj fioci ovaj, te reči su se prosto sad povampirile i vra- meni se vratio osjećaj za jezik koji sam negde počela da gubim i radom u advertisingu i čitanjem na engleskom i ono što je takođe bitno prevodi su očaj kod nas. To je, Ja čak da. čitam i pisce koji nisu native englezi, mislim, ne pišu na engleskom, čitam ih u engleskom prevodu, zato što je bolji vrlo često. Tako je, tako. Uđem, to pogledam prevod. Problem, da. E, tako da, e sad ono, stari prevodi su dobri, pa onda to sad kad se vraćam na nešto, onda to čitam na srpskom. Ovaj, ali, ono zašto sam zahvalna profesoru Živkoviću jeste to... E, istančavanje osjećaja za naj, najfinije na finese u jeziku i, jer bez toga nema pisanja. Sve je u detalju. Jezik ti je jedini jest, alat. Ti imaš samo reči, interpunkciju, ništa drugo nemaš. Ono što je kod tebe meni takođe privuklo pažnje još prilikom prvog čitanja to je sjajno korišćenje dijaloga. Mm-hmm. Dijalozi su slaba tačka domaćih pisaca. Mm-hmm. To je ono što moram da kažem i uglavnom oni, oni ovaj, deluju prilično statično na radnju, jer nekako mi se čini da u, u mnogo slučajeva a, a, junaci, protagonisti a, te dijaloge rade kruto, nerealno i ti dijalozi nam uglavnom ništa ne kažu. Oni deluju kao mm-hmm. popunjavanje prostora Aha. u dramama Siniše Pavića na televiziji. Ja. Znaš ono kad kaže? Dobar dan, dobar dan. Kako ste vi? A vi? Da, da, onda kao bio Petrović. Koji Petrović? A onaj Petrović. I onda tako prođe vreme, Aha. gotova scena. E, kod tebe toga nema i kod tebe zapravo kroz te dijaloge radnja prosto diše, dešava se. Ona, ona, se, mm-hmm. ona, ona ne, ne dešava se zastoj, nego mm-hmm. protok. Mm-hmm. I pod dva kroz te dijaloge sam ja najviše saznao o tvojim likovima. Mnogo mm-hmm. više od onoga što si ti usput nama rekla mm-hmm. o njima, jer ti, na, ti, ti nisi 
previše pričala o njima, nisi ih previše objašnjavala, već si ih pustila da kroz delovanje i kroz te dialoge objasne kosu i svoju motivaciju i na kraju krajeva da dobiješ neku dublju, dublji sken njihovih ličnosti i na kraju krajeva i vidiš zašto deluje na određeni način. E sad, s obzirom da si dramaturškinja po obrazovanju, da li misliš da je to formalno obrazovanje koje si dobila na FDU zapravo tebi dalo taj kvalitet u pisanju. Druga je priča pisati drame, druga priča je pisati roman, ali dijaluzi su nešto na čemu se, kao kažem, drama zasniva. Tako je. Ja sam absolvirala dramaturgiju, nisam diplomirala, samo da ne bude tu kao da se lažno predstavim. Ali da, to jeste moje obrazovanje i moje opredeljenje. I nekako moj onda pogled na sve tekstove je bio uslovljen zapravo tim obrazovanjem. Da, kad mi to kažeš, da, loši su, znači postoji taj jedan književni dijalog u domaćoj prozi koji je prosto nepodnošljiv. Bez života ne, nerealno. Tako je, tako je. Jer se valjda pisci plaše da će ući u tu neku u nižu književnost jeste u taj neki kao da niko ne koristi slang niko ne govori životnim jezikom svi govore suboparno i savršeno tako je i ne razlikuje mi se jezik kojim govore što je jako veliki problem svi likovi govore isto odnosno govore glasom autora tako je E to je ono naravno što na dramaturgiji naučiš odmah svaki lik mora ti govori različito i da u drami se sve dešava kroz dijalog nemaš drugo sredstvo tako je ne postoje drugo sredstvo odnosno to je glavno sredstvo i radnja stalno mora da ide napred i tu ću ono što je takođe i pisanje scenarije je takođe izuzetno korisno ovde mi je nekako čini mi se i to pomogla ja sam bila uplašena od pisanja romana kao te neke ogromne forme i onda sam bila u fazonu pa dobro čekaj ali ajde da tretiraš svako poglavlje kao filmsku scenu i onda nekako kad tako rasparčaš onda ti lakne Kao, ok, imam sad samo ovo malo parče, pa to. I onda, recimo, profesor Pajkić je, to je jedan od prvih savjeta koje nam je dao, jeste kad pišeš scenu, treba da znaš tri stvari. Zašto je ona važna za radnju, zašto je ona važna za lika koji se pojavljaju u toj sceni ili likove i po čemu je zanimljiva. Znači, mora da ima opravdanje. Tako je. Inače, leti napolje u filmu. Roman oprašta više i ja u tom smislu verovatno nisam istražila do kraja sve mogućnosti proze. Ona je nekako šira, nekako je velikodušnija u tom smislu. Ti u prozi recimo imaš luksus koji nemaš ni na filmu ni u pozorištu da uvedeš lika da ti kaže tri rečenice ili da ti ne kaže ništa i da ti se više nikad ne pojavi. To na filmu ne može, zato što neće plati glumca da izgovori tri rečenice da se ne pojavi. Ili film od 6-7 sati je jako teško opravdati, a knjigu od 600 strana možeš opravdati. Tako da, proza dozvoljava to da ti autor ispriča sve o likovima, a da oni ne moraju ni da progovore, naravno postoje romani bez dijaloga. Tako da u tom smislu To kažem, nisam istražila, nisam rastegla mogućnost proze do njenih krajnjih granica. Ja sam išla, krenula sam iz onoga što poznajem, a ono što mi je negde proza dozvolila, što mi je roman dozvolio, jeste taj opseg 
vremenski, koji je negde, da sam pisala scenariju, razmišljala bih ja, pa kako sad to budžetski, pa vidi koliko imam vremenskih tokova, pa kako ću da označi... Možeš da budeš raskošna dok kako god želiš. Možeš da ubaciš i van zemaljice i veštice i sve ako si u tom žanru i sve trpi. Sve trpi, da. Tako da, u tom smislu, ali sve i, dakle, I to formalno obrazovanje i veliko čitalačko iskustvo i sve što sam pogledala, sve se to nekako uprede, pa to sad utiče na mene, ja ni ne znam kako, da. Da, da, kao finalni, finalni proizvod kaže na kraju sve. Tako je. E, sad ću malo da te premotam na početak. Jako me u stvari zanima sad kad smo ispričali ovu uvodnu priču vezano za ovu aktualnu, ono nešto da te prosto izbacila na površinu ljudima, da saznaju za tebe. Mene uvijek zanima kako je došlo do toga, otkud ti tu i kako si se formirala. Tako i jako volim. Ja sam od uvek bio obsednut životima ljudi čijim delima se divim i koje volim da čitam, slušam, gledam šta god, jer ovaj podcast jeste o čitanju, gledanju i slušanju i onome što nas je formiralo. Ti i ja delimo, da kažem, te neke godine pojavljivanja na ovom svetu, rane 70. godine, crno-belo vreme. Moje prve fotografije su crno-bele kad sam bio bebe i to delo je jako smešno, da ne kažem neku težu reč ovaj danas. Ti si rođena u Beogradu, početkom 70. Gde ste živeli kad si se rodila? U Zemunu. A, u Zemunu. Otkud u Zemunu? U centru Zemuna. Pa to sad je vrlo, da, nisam nija sigurna moja... Baka je sa troje maloletne dece posle drugog svetskog rata se doselila iz Crne po mami. Iz Crne gore, iz Andrijevice. Dobro. Bez ičega. Ona sama? Sama, bez udovica je bila. A on je poginuo u ratu? On je umro. On je učestvo, on je bio stariji od nje, on je učestvo u prvom svetskom ratu, bio je u nekom logoru u Nadmeđeru, vratio se bolestan i umro je posle drugog svetskog rata, pred krajem. Tako je, tako je. I ona je imala, znači, najstariju čerku koja je bila udata, ovo troje su bili, još su se školovali to. Među njima je tvoja majka. Moja majka. Doselili su se u Zemun kod nekoga, kako su oni dobili taj stan, to ne znam. To je bio veliki salonski stan u Zemunu, gde su svi tako živeli, moja dva ujaka, moja mama koja je bila neudata i tako ja mislim da su oni svi mislili da ona nikad neće ni udati, nego će ostati tako sa mamom. Sada će u sedelica. Da, već 28 godina, to je kraj. Tako je, to je gotovo. E, moja majka se udala sa 38 godina, punih što je za to vreme potpuno... Opisali su je već bili, da. Gotovo. Dakle, ona je imala 39 godina kad sam se ja rodila, a moj otac je imao 8 godina stariji, znači ona 39, on 47. Pazi, to je, aj kažem, danas je to poslalo normalnije, ali u to vreme to je bilo nevjerovatno. Potpuno nevjerovatno. Svi su za mog oca, su svi mislili da mi je deda. Ljudi su tada i drugačije izgledali. Mnogo zbiljnije. Sa 47 godina izgledaš kao sad sa 67. Mislim, tako je, da. Kaput, šešir, delo. Gospodin čovjek, da. A čime su se bavili? Moja mama je bila ekonomista. Ono što poslednje radila je, bila je financijska direktorka u poštarskoj štedionici. Bila na nekoj visokoj onako to. A moj otac je sa 17 godina otišao u Partizane, znači on je 24. godište. Veliki je taj generacijski spen. Ono što je još zanimljivije, njegov 
otac imao 70 godina kad se moj otac rodio. Tako da se njegov otac, na primjer, borio protiv Turaka. Jo, fenomenalno. Tako da je to... Istorijska očitanka bukvalno, da. Jeste, jeste. Tako da je moj otac, recimo, znao gorski vijenac na pamet, znao je sve te epske pesme, on je bio obsedan u Turcima i to je njegov otac to njemu govorio, njemu čitao, nego mu je recitovao, tako to je njegovo nasliđe i to je nešto što sam, recimo, od njega dobila. Tako da, prve četiri godine mog života sam živjela u Zemunu i onda smo se preselili na Novi Beograd, u bloku 23 i tu smo živjeli moj otac, moja majka i moja baka. Aha, dobro. Mamina mama koja me je čuvala i koja je... Čekaj, si išla u vrtić? Ne, ne. Tebe je baka čuvala? Baka me je čuvala. Baka je bila tvoj vrtić? Tako je. I kako to izgleda? Ja imam... To je osoba prema kojoj gajim najtoplija osjećanja od svih ljudi u mom životu. Ovaj... Ona je, ispričat ću samo jedan, ona je žena, ja ne znam da li ona je bila pismena, verovatno jeste. Ona je išla u neku školu i sećam se priče da je htjela da završi, da bude učiteljica, ali su je udali sa 16 godina. Ali nije mi nikad ništa čitala, niti se imam sećanje da ona nešto, ne znam. Kako ste provodili me? Imala smo jedan ritual koji je, to je nekako ostalo i to je zaovek sa mnom. Ja sam imala izuzetno dugu kosu, nisu me šišali od kad sam se rodila. I sad, na primjer, imam pet godina ili šest godina, kosu do kolena. Kako se igraš s toliko kosom? Tako što kad se probudim ujutru, tako je, ona mi razplete pletenice i očešlja me i ponovo mi ih uplete, ali... To nisu bile obične pletenice, ona je kosu delila na četiri dela. Inače, kad se plete pletenica, podeli na tri dela i to je ona pletenica koju svi znamo. Ovo je neka specijalna pletenica koju sam samo ja imala na celom svetu. Samo je tvoja baba umela da je upleta. Tako je. I onda sam, tako ja izađem sa tim pletenicama i onda me žene zaustavljaju i pitaju me kome je očešljao i kakve su to pletenice i ja kažem da. I to se dešavalo svakog dana, ja nikada, nikada nisam išla puštenja kosa, jer je bilo nemoguće, bukvalno da, kako bih obitavala u svetu sa tom, da. I to je nešto što je, ja mislim, ona želela u stvari da, jer mislim, mnogo bi lakše bilo oceći detetu kosu. Ali tu otac i majka nisam mali da se mešaju. Ne, ne, tu nije bilo mešanja i to je bilo između nas dve. Tako da sam i zahvalna te pletenice, to nešto što je ona meni dala, što je samo moje i samo naše. Kad si mali, to je jako važno, da se po nečemu ipak si specifičan. Dobro, znači ona je imala neki sigurno uticaj na tvoje odrastanje. Ono što je, ovo hoću da kažem, jedino čega se ja sećam i tu su dve stvari koje sam ja naučila, čini mi se možda najvažnije ikada, Došla sam jednom kući i rekla sam da su neki dečaci gulili koru sa drveta i da je curila nešto zeleno i da meni izgledalo kao da je to drvo krvari, da je ono povređeno. I onda je ona meni rekla, nikada nemoj da povređuješ biljke, one su žive i one imaju dušu. To je za mene, ja imam u tom trenutku četiri godine i nemam koncept uopšte šta je živo biće. Tako je. Ali vrlo formativno negde. Izuzetno. One imaju dušu i sad ja to negde po analogiji širim i na životinje i na nekako sad to da ljudi imaju dušu, to razumem. Ja u tom trenutku mislim da je duša mesto, odlično se sećam toga, duša je mesto na kome stanuje ljubav. 
Aha, ja, znači kako Da. I onda dugo, recimo, nisam uh, hodala po travi. Da je ne boli. Da utemilo svoje nos. Da, da. <laughs> da. <clears throat> Ali ta ideja da je sve oko mene živo i nekako povezano ima dušu, to i rekla mi je, nemoj nikad da radiš nikome ono što ne bi žela da drugi radi tebi. Isto sam bila jako mala za to, ja sam to strašno odpinsala. Ali to su, to su neki, kako bi rekao, vrlo zdragoceni savjeti, jer tako postavljaju je. neke jako zdrave teme. Tako je, tako je. I onda razvijaju empatiju. Tako je. To je empatija prema svemu, živom da, to, i neživom. To, to, da, to je ono što, 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 što mi se čini da nekako se propušta danas u vaspitanju deci, da deci, da deci to manjka. I da oni su najvažniji i to se negde malo u vaspitanju okrenulo. Jeste. I valje roditelji iz nekog straha ili ne znam čega počinju da se prezaštićuju tu decu i prave od njih negde malo i emotivne invalide, dakle Tako osobe je. koje ne umiju da misle na drugim. Da ne kažemo male sociopate, ali... Ima i toga, ima i toga, to je sad se zavisno od stereotipa na ljudima roditelja, ali kao roditelji znamo, znamo dok, dokle to seže. I šta se dešava kad ti grećiš u školu? Prvo, koju školu krećiš? Koja je to, to je, lokal? To je škola sedam sekretara Skoja. To je neka vrlo ozbiljna i velika škola. To je tako. ozbiljna škola koja imala baze. A vi ste ta škola. Da. Znači, ja sam da. jako mrzeo ovaj, ideju da postoji... Čekaj, da, da, to, to, to je ta čuvena škola sa bazenom. Ona jedno vreme je kolala, ovaj, kolala legenda urbana da je tu stvari tamo gde su snimali majstori majstori. Ali mislim da nije. Ove, ali pošto je kao to bila ali to je u svakom slučaju bila ta fancy škola na Novom Brodu, gde yes. mi svi smo mogli samo da je sanjamo, taj bazen radio ponekad <laughs> da, kao i sve kod da. nas uslovno rečeno treba se posmatrati nisam se mnogo puta okupala u tom bazenu ali eto postoje ali je bila škola na, 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 um, i, bila, i bila je velika koliko, koliko yes, se yes, sjeća, bila je velika škola uh, i bilo je odeljenje za djecu sa specijalnim potrebama, recimo. To je lepo, oni si, jeste. To je lepo, Oni su svi bili zajedno, igrali su se nama u dvorištu i to je tako bilo nekako... To je u stvari bilo zanimljiv način inkluzije te djece. Oni su posle nestali. To je bilo neko vreme, da, i onda... Ja sam, ja sam išao u osnovu školu na Bulbuderu, Moše Pijade, i na nekih 300-400 metara od nas postojala, ne znam da li još uvijek postoji, moram da prođem starim krajem da vidim, škola Boško Buha. Boško Buha je bila škola za djecu sa specijalnim potrebama, posebnim potrebama. I tu si ti u stvari jako brzo se upoznavao sa tim da ta deca postoje. Ok, nismo ih imali u školi. Ono što je bilo negde meni, što sam vrlo brzo shvatio, bilo mi je tužno da je dobar deo učenika te škole su zapravo bila romska deca, koja su bila socijalno zapuštena. Oni su vaspitno zapušteni. I onda su bili pušteni tamo, lakše im je bilo da ih gurnu taj neki manje zahtevan program, ali onda se dešavalo da ih posle par, da, posle par godina, kad ali se neko ne. ipak tu malo mm-hmm. ono, otrgne tome i izbori, onda ga prebace recimo kod da. nas u školu, gde je naravno bilo neuporedilo teže, da, da. ali je davalo neku perspektivu. Tako. Ove, ta, tako da, ali bilo je dosta dece, mi smo isto tako na taj način, negde, naravno bilo je tu i dečih surovosti naravno, i svega da. to, ali i to je deo folklora odrastanja. Ovaj, negde vrlo brzo, sećam se da su meni roditelji negde vrlo brzo, na vrlo oštar način stavili do znanja da neće tolerisati nikakvo zezanje, pocenjivanje te dece i, i da je to njima baš, baš, delovalo, baš mi je delovalo onako da, je, da, da sam baš na ivici da jako loše prođem ako to uradim. Da će mi pogledati, pogledati će mi kroz prste za razne stvari, videli me da nekog tu zezam tako, ubit će me batina, bukvalno. Znači, ali bukvalno ubiti batina to, to kao danas možda zvuči, ali tako je tako 
da, bilo, da, 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 to je bila vaspita mera <laughs> i za to im apsolutno ne bih zamerio. Dakle, potpuno bi to bilo na mestu, tako da on, onda sad i ti gledaš svoje deci, naravno, to, to da osađuješ da nekako imaju tu vrstu empatije za osobe koje imaju određeni problem. Tako I dakle, da cene to što oni nemaju problem, tako. mislim, da, da, da shvate vrednost toga. Ove, I kako izgledalo, znači prvo, ti sad krećeš u školu, dakle, tvoj ritam, se menja. Jeste. Više nisam Više sa bakom. Onda Kako baka je baka je umrla. Epa. Baka je umrla pre nego što sam ja krenula u školu i onda e. je moj otac koji je bio, on je znači bio u ratu pa je onda automatski ostao vojno lice i onda kad je imao na primjer 35 godina poslije su ga u penziju jer ih je bilo previše. Šta je radio u penziji? On, on se zaposlio. On je okay, radio kao uh, u opštini Stari grad, on je završio neki, neku višu... Ste primaju penziju i platu. Ne, ne, nego možeš da se opredeliš. Ako imao je pravo da radi, onda ne prima penziju, nego prima platu. E, kad sam ja krenula u školu, onda je on rekao, ja sad idem u penziju. I čuvo me je otac. Jao, kako je to dobro. To je genijalno. Koji nikad u životu ništa nije skuvao, nikad u životu meni je očešljao... Pomogu mi da se obučem, napravio sendvič, koji on zvao sendvič i tako. <laughs> pa kako se Pa mnogo mu je bilo teško. Mukica. Muki, mnogo mu je bilo teško. A mu mama je radila. <laughs> ali, ti, ali kako se obrnula te rodne uloge. Je, to je fenomenalno. Simala feminističku porodicu Feno, zapravo. Feno, jeste. Njega to pogađalo nekako. godište, ja ne mogu da pretpostavim sada kako se on osjećao, ali ja mislim da je to bio njegov izbor. Kako ti kaže, mogli su me pošli u boravak. Da, on, sad, on tom trenutku ima tipa 54-55 godina. Ono, da. tako je. Tako je. Iš uvijek je u punoj snazi. U punoj snazi. <laughs> ja sada, da. <laughs> on je bio tako fizički stvarno jak čovek. Mm-hmm. I, ovaj, I živahan. Ali... Da, on, on je skandinavski tako, model porodice, bajka radi otacima. Bukvalno, bukvalno. <laughs> Nikom neću zaboraviti te se, sendviće ovoliko debele, dve ja, kriške hleba. Ono je to seko kao između, da te šalje u rata, bukvalno, ne, a ne u školu. Bukvalno, da. I, da, I onda kuvano jaje smrdi, onda ja to izađem, bacim čim da mi ne smrdi torba. Ali ne smiješ tati da kažem, ne, da ne pogrežiš. Ne, kako, pa da. Ovaj, tako da smo nas dvoje, onda dođem kući, on samo radi domaći, ništa ne zna, ništa ne razume. Paka, mislim to je bio tako. Dobro, to, 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 to je zabavno. Ali Kako, a mama? Ovaj... Kako je mama figura u toj kući mama... sa kad ona radi, a tata je kod kući? Kako to izgleda? Pa znaš kako, mama je uh, jadna, radila, pa je onda dođe, ne znam, vikendom je, na primjer, kuvala, pa nam to zamrzne nešto. Što tata nešto, je bio u penzi, pa... to nije značilo da on skuva ručak. Pa on je a? kuvao koliko je stizao, ali kako ti kažem, bio je spor, sećam se te kremenadli i pomfric, to je bilo, kad mama ne skuva, onda on to prži. Ove, on je usisavao, on je podelili, su stvarno e, su podelili. Okay, da, da, to, ovaj, to, ali nekako je i ona, da, to je stalno kuvala, ona je... A, Moja baka je vodila domaćinstvo do moje šeste godine i njima je bilo mnogo teško, oboje su bili u ozbiljnim godinama. Oni su imali jednu, jednu vrlo ozbiljnu kućnu pomoćnicu, ili tako, tako je, godina tvojeg života. Bukvalno. Yes, yes, koja se bavila i mnome i kućom i to i onda je to njima tako nekako bilo baš teško. I moja yes, mama je yes. teško je pala, smrt majke i tako, tako da i ona je bila nekako, spo, nije, umela, on nije umela da kuba. Kad je moja baka umrla i onda... Tako ona je. bila emancipovana žena, zapravo, Buku, vrlo. Tako je. Uglavnom bila je atip Tipična porodica. Bila tipična porodica i, I ti, si se, ti si negdje u stvari isto formirala u kažem, netipičnim uslovima, odnosno, jesi je. si videla da tvoja porodica funkcioniše drugačije nego druge porodice? Kroz razgovore sa drugom decom. Vi, videla sam, da, nerviralo me užasno, ja nisam nikad bila sama kod kuće. 
Ja, to je veliki, to je veliki pakao, to se ja sećam da je jako, jer kako dođem kući iz škole, tako oni, paf, jer svi su nešto radili od 7 do 3, ja sam bio u boravku. Ja dođem kući u 3, eto, njih svi, ajmo da ručamo i nigde ne, znaš, dok ne dođeš do 14. do 15. neće da ostave samo kod kući. Ne, tako. Ja, i meni je užasno hvala, pritom bio mali stan, užasno mi je hvala to, pa se rodio moj brat, i to je jedna gungula večita, pa ti dolaze gosti, a dolazak gosti je bio redovna stvar tada, čak i ne najavljivih. Bez najave, tako je, tako je, kod nas se nisu zaključavala vrata. Ja sam samo mislio da je to samo kod mene, a onda sam shvatio da se samo pojave automobil naših prijatelja i parkira se ispred kuće i oni uđu. A moji srećni, a ja sam po kuće sad deste, sad devet uveča, razumeš, ja u piđami već kao ću da gledam otpisane. Viš ti ovi bupnu i tu kreće pale se cigare, otvara se rakija, idu po noći. Da, to je jedna spontanost koja je... To je taj fazu, ne sad, kod mene je bio i taj moment da su moji roditelji bili dramatično stariji od svih drugih roditelja, tako malo nesnađeni i onda se to je imalo svoje loše strane, gde su bili konzervativniji od roditelja moje generacije, a imalo je i dobre strane što njima ništa nije bilo jasno, pa onda oni mene pitaju, a kako druga deca, onda ja kažem nešto lupim, kao do kad može pera da ostane napolju, ja kažem do jedan ujutru, oni kažu, pa dobro, onda i ti, znaš kao, pera nije izašao nikada, da, da, da. Tako da, to je tako bilo nekako neki miks, ovaj, neobičan. A su uticali na bilo koji način na, da kažem, tvoje interesovanje? Da li se u kući čitalo? Da li se u kući... Slušala muzika, kako si dolazila ti, kako si otkrivala te stvari? Ne, ja se bukvalno osjećam nekad, kad radišem o tome, kao da sam se izlegla iz jajeta, bukvalno nekog, razumeš, pa su me kao, onda tu, tu sam kao neko vreme boravila. I ubacujete neku grezu. Jeste, bukvalno, tako, ovaj... A da će dođe u afiniteti, pošto i kod mene u kući se nešto nije ni čitalo, ni slušalo, i onda ja isto radišem, Gde se to sad? Ne mogu da kažem da mi je ekipa u školi se baš ubijala od interesovanja. Nije, nije. Ne znam. Ja mislim da je meni bilo dosadno do bezumlja. Jer kao mi smo se mnogo igrali na polju, ali kao pada kiša, ne znam, kućni red. Tako bilo je mnogo tih sati u danu. Kad nema šta da radiš na TV-u, nema ničega. Imamo dva kanala, crno-bela ili posle u boji, nema veze, ali nema sve. I to je isto strašno dosadno. Si imala dobro školsku biblioteku? Ili si išla u neku lokalnu? Imala sam i školsku, imala sam i lokalnu. Ta školska biblioteka, to nikad neću zaboraviti. Deca su imala pravo se upišu na kraju prvog razreda. I sad, pošto sam ja bila mali štreber, koja je videla je učiteljica, ne znam kako je zaključila da čitam, specijalnu propusnicu sam dobila da se upišem na kraju prvog tromeseća. Kako si važna bila? Nemam što sam. Ja nikad neću zaboraviti to, učiteljci idi ispred mene, kroz hodnik je škole. Pamtiš to scenu? Da. Filmska scena. Lupkaju je štikle, ja idem za njom, ulazim u biblioteku, bibliotekarka ima onu punđu u šest hiljada redova i zlatnu olovku koja je zvecka kada potpisuje one... A sigurno da nisi to sad izmisla naknadu, da nisi konstruisala? Potpuno sam sigurna, znači to mi je jedan od ključnih momenata u životu. A sećaš kako su veliko izgledale i te žene i te police? Učiteljica mi je bila skoro midžit. Onda ona nije bila. Ali police, knjige, hodnik, sve je... Sećaš se mirisa. Miris škole, miris škole, no najjačih. I mirisa biblioteka. Ima taj tepih, ima te police, ima te knjige, to mogu pola noći da prizovem. Bukvalno. To i sećam se da... Ja sam bibliotekama, izvini, osjećao sam se sigurno. Ja sam jednom, moj deda me zimi doveo u biblioteku lokalnu da ja vratim knjige i uzmem novi. Ja sam ušao u biblioteku i zaboravio da me deda doveo. 
A možda da je bio onako, kako kažem, staro kova, pa kao neće on da se nameće, pa on će... Ali pazi, njemu nije palo napravi da uđe. I on je nekih 40 minuta stajao na zimu. Ja sam zablejao. Ne, znaš šta sam ja radio? Ja sam našao koričene zabavnike. Iz 1949-50. Ja sam to malo čitao. I onda sam, na to odko se setio da mi je deda tu propao zemlju, uzao prvu knjigu, izletao napred, da mi on sačekao besan, pokisao smrznut, ali nije ušao. Ali sladak je deda. Zamisli to, ali hoću da ti ilustruje koliko je meni to bio vremenski portal. Ja uđem u taj miris drveta, tepiha, knjiga, to neko osvetljenje u bibliotekama je bilo fino, nekako malo prigušenije. I kao da nije bilo spojnih zvukova. Nije real, kao da izađeš u drugu realnost. Kao kad gledam u filmovima, to je to. Dakle, engleska biblioteka i naše su zaista tako izgledale. Tada tišina, poštovalo se sve to. I šta si čitala? Kako si još te birala knjige? To je meni isto jako zanimljivo. Redom, ništa. Niko mene nije imao da uputi. Ja sam redom, bukvalno ovo mi je davala mi ta školska bibliotekarka, a onda posle se otvorila neka lokalna biblioteka i tu sad kako stigne nešto ja uzmem. Da li je prikladno za moj uzrast, nije prikladno, to su onda ti tako čitanje Dostojevskog u osnovni školi, Hese, tako te neke... Pa ne razumeš možda baš sve, ali nema veze, ne tebi to ulazi, da. Da, i imali smo one knjige na metar kod kuće. I mi isto. Tu je bio recimo Tolstoj, bio Branko Ćopić. Bio Andrić. To se kupalo preko sindikata na rate. I to su sve stavili u moju sobu. Videli sova budala čita. A evo tebi. I kao to je bilo nešto kao ona čita. Kao to nisam nikad shvatila je li to dobro ili loše. Ona čije kao. Šta će od nje biti? Da. To nekako začuđeno kao ona čita. Mnogo čita. Stalo nešto čita. Tako da, i onda sam imala, ja sam tako, bukvalno naslepo sam, znači, naravno, biblioteka Plava ptica. Kako drugačije? Taj, recimo, Frankenstein, to mi je bio tako jedan od prvih šokova, to sam čitao i Draku, to sam čitao, pa onda kad sam otkrio fantastiku, Elrika od Melni Bonea, Mač od Šanare, ja od Terija Bruksa, to je isto genijalno. Morda na moru sudbine i sve te knjige. Tako je, to je Michael Murkok. Jeste, Michael Murkok. I to su zaista, tek sam kasnije shvatio da su to bili vrlo referentni autori iz oblasti fantezija, recimo. Preozbiljna biblioteka, preozbiljna. Onda recimo, neko mi je poklonio, to je sve u tom periodu, neko mi je random, nikog nije bilo u okolini koji je nešto znao, vjerojatno je bilo na sniženju Solaris. Stanislava Lenina, na primjer, da mi dolazi u ruke, ja imam na primjer 11 godina. To je baš ozbiljno, da. Sad ja to ne razumem, ali i razumem da je to predobro. Ne znaš šta, ali osjećaš. Ja imam doživljaj da je to nešto neverovatno važno i da su sad to neki, sad se otvaraju se sve novi i novi portali. I da ja sad moram to tako nešto isto tako... To je jako uzbudljivo. Preuzbudljivo. I ja to nemam s kim da podelim. Odnosno imam sad dve drugarice koje čitaju, ali recimo za te solari se ne sjećam. Onda grička vještica, na primjer, to je fenomenalno i onda ja to nosim sa školom na more, onda me zajebavaju kao ona nosi, sad sam opsovala u live podcastu, zajebavaju me kao vidi je nosi enciklopedije na more. Znaš, jer je bila ovako debela ukoričena. Da, 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 da prezabavno isto i negde u tom periodu, tako 11-12 godina zakačim stalkera Tarkovskog na TV-u 
To je bar zesno. Sad se prisjećam se tih nekih prelomnih stvari koje mene nekako vode... To je ono za čim je moja duša, ta duša koja je i u drveću i u životinjama i u nama i u kojoj živi ljubav je čeznula za tim nečim očigledno nedokučivim ili misterioznim, to prosto da se razmakne stvarnost i da se otvori nešto što nekako stoji iza nje. Otvori se prostor, da. Ja sam imao taj moment, sećam se malo kasnije, 17 godina, kad mi ruku recimo dopao majstori Margarita i kad ti shvatiš da ima i za Dostojevskog nešto. Ima onaj moment, opravo, kad se razmakne stvarnost i kad se otvori jedan mnogo širi svet, kad samo sebi to dozboliš. I to je meni bilo baš strašno snažno i isto formativno u najboljem smislu reči. Ali recimo to sa filmovima je interesantan moment prosto kao kad obraćaš mlađim slušalcima i gledalcima ovakvi stvari, onda je jako bitno da im kažemo da Nije bilo mnogo filmova na televiziji, ali su uglavnom bili dobri. I postojale su te neke emisije posvećene filmu, tipa Kino, Oko, Obojeni program, kako se zaveća, Obojena svjetlost, pardon, koju je Joško Marušić vodio, i gde su bile u stvari tematski ciklusi i svakog četvrtka, 7-8 nedelja za jednu, su bili krimi, sveća se klasici kriminalističkog žana, thrilleri, klasici, ne znam, ljubavnog žana, ali to su vrhunski filmovi, Ja sam to obsesivno sve gledao i isto za mnoge filmove sam bio premat, da se razumem, ali nije stajalo ono 12, 14, 16 uglu i ja sam to gledao uredno sa svojim roditeljima. Ti roditelji su to puštali da se gleda, možda je bilo u nekom trenutku kao možda da ti pokriju oči za neku scenu, međutim to je bilo jako značajno i jako uzbudljivo i taj moment kad ti izađeš, kad se završi i kad ti dođeš i kažeš Ne znam šta je ovo, ali mnogo dobro. I onda dođeš sledan u školu. Jeste gledali sinoć. Jeste gledali sinoć. I sad, ako je neko gledao televiziju, velike su šanse bile da je gledao to, zašto na drugom programu je bila možda politička emisija ili izveštaj iz CK, SK, U za sedanje osmog Belenua, ali ovo su svi gledali. Sećam se čuvene situacije kada je bio film Galipolje, pa je prekinuto emitovanje zbog nekog hvara. Svi smo došli u školu frustrirani, jer si video da su prekinuli. To je bio skandal, što je nešto desilo tako. Na trakama su bili filmovi i mi smo svi bili jako nervozni, čekali kad će oni da puste taj nastav i onda je cela Jugoslavija gledala nastava Galipolja. Tako da, to je recimo bilo jako formativno, da. Meni, recimo, ja neću nikad zaboraviti, odgledala sam Briljantin i onda je posle došlo, ali ne znam da li su me to vodili u bioskop, ne sjećam se. I onda je došla grotnica subotnje večeri i niko neće me vodi. I sad ja kukam, plačem i namolim, obećam i bratu Dujaka koji je pet godina stariji od mene da će da me vodi. Da to gledamo i pogine ili umre Kardelj. Je li on poginuo ili umre? Ne mogu se setiti. Kardelj umre, Kardelj umre, da. I dan i žalosti i nema. Pa zatvorili su bioskopi, na primjer, u nedelju dana. Da, viš, recimo toga se da toga se... I taj film, na primjer, nikad nisam pogledala u životu ga. Stvarno, dan danas ga nisi pogledala. Ne, vrlo su sobutnje večeri, ne znam, nije mi došao na red. A dobar je film, mislim, to je ozbiljan film, to ošte nije običan musical, to je isto jedna vrlo ozbiljna socijalna priča. Verujem, ali eto tako, zbog Kardelja ga nisam... Prokleti, znaš da je Kardelj imao, znaš kako je bilo Kardeljevo konspirativno, ono kao što je Josip Broz imao Tito. Edvard Kardelj je bio drug Bevac. A nemoj da zeš. Kao što je Ranković bio drug Marko. 
Tako da, Edward Kardelj Bevci, ja se sećam te značke koji sam uredno imao u svom kad smo skupljali značke. Tako, drugo, Bevci mi i dan danas neki zovu. E, dobro, i sad kao ta, ok, ta škola se razvija, dolazim do kraja osnovne škole i kao jedan prvi veliki test u životu izbor je zapravo izbor te srednje škole. Kako si se opredelila i šta si upisala? A pa to nije kod nas bilo nekako, pa i to je išlo teritorijalno, ja sam usmerena. Ti si generacija pre mene, mi smo bili prva sledeća. Mi smo se odmah opredeljivali. Mi ne, jer ovo je bilo kao... Mi ste isto šuvaristi bili, da. Da, da, teritorijalno sam išla u najbližu školu i to je bila deseta Belgarska gimnazija koja je bila bukvalno kao zatvor. Užasno stroga škola i ozbiljna i ja sam tako krajnje... Po inerciji sam ostala tu do kraja, to je, izvršila sam neki smer laborant za fiziku, na primjer, imala sam nekih pet vrsta fizike. I čemu treću si se opredeljivala tek? Tako je, tu se, da, nešto je bilo, svake godine smo su, prva je bila opšta, pa je onda druga bila da si društveni ili prirodni smer, a onda su poslednje dve bile ta usko kao neko... Ja tu menjaš školu. Možeš da, ako hoćeš nešto drugo, ideš u drugu školu, ali ja sam ostala nenormalno. Znači da sam htjela da idem nešto što je vezano za društvene nauke, morala bih da promenim školu. Moji roditelji su bili u fazonu da treba da se studiraju prirodne nauke i to je davalo prohodnost za sve prirodne fakultete. To su nauke. Ovo drugo nisu nauke. A ne, ovo mlađenje prazne slame, tako je. Viš kako si nekako završila tako. I da se upiše neki prirodni fakultet, tako da sam ja tih nekih pet fizika, znači ne, dobro. Ja sam, mislim, kao, mnogo je bolje, recimo, moja čerka je baš izuzetno nadarena samo za društvene nauke i tu onda nemaš dilemo. A ja sam mogla i jedno i drugo i onda tako to su, pa kao dobro, ajde, nema veze. I onda kao trebalo je da budem ili mašinski inženjer ili elektrotehnički inženjer, tako neka inženjerka neka. Dobro. I onda ja ne znam kako saznam da ima neka molekularna biologija, kao genetika i to. Na kom fakultetu? To je na prirodno matematičko. Na PMF-u, aha. Bilo. I ja kažem ja ću to i tu nekako ja njima ništa, oni sad to ne razumiju, ti geni, to nešto, ali neko im je rekao to je nauka budućnosti. I oni kažu dobro, ajde. Ja opišem to. 90. Sreće 90. Pa ja sam napravo mali flash, znaš, na te 90. To je verovatno ono kao najsrećnija godina u istoriji ovih naroda. Nova mašina za veš, multipraktik. Je li tako bilo? Novi televizor, videorekorder. Da, da, da. To je Ante Marković vreme, Dinar Marka 1.7 i sve ostalo. I jedan, kao kažem, ozbiljna... Tu se zapravo dešavaju dve paralelna toka radnje. Jedan je ta bezbrižnost, da kažem, prvi put se stvarno osjećamo nekako kao da postavimo deo sveta. Ja sećam tog šoka, tih Mars čokoladica u ovim free shopićima koji su se potvarali. Ja pot free shop nije samo na granici, nego i u centru grada. Ja odnos mi kupujem kese onih Mars i kupujemo gde može da se kupi na paklu strane cigarete da probamo. Kao sad, mi kao pušimo, imamo 17 godina. A s druge strane, paralelno, neki ljudi ozbiljno rade na rasturanju svega toga i imam onu situaciju da kao kreće više stranačije, koje, nažalost, kod nas, svi nekako imamo lošu asociaciju na to zašto je usledilo to što je usledilo. I mi smo nekako za razliku od ovih drugih bivših socijalističkih zemalja koji su otišle na zapad i mi odlučili sa tog uslovečeno našeg zapada, krenemo na tenu istog, i došli do sveopšte gulušavanja. Kako ti, znači to se sad tebi dešavite prelomne godine, ti upisuješ fakultet, nekako formirana si ličnost i počinješ da izlaziš. Gde izlaziš u to vreme? Znaš kako, to je kod mene dosta specifično, to zato što meni roditelji umiraju 
miru jedno za drugim, 91. i 92. Znači to su, to je tebi još dodatno te godine obeležilo. Tako je, tako da ja nemam, baš se ni ne sjećam najbolje tog perioda jeste, to je najgore ono vreme, znači kreće raspad. A ti gubiš roditelje? Ja gubim roditelje, nemam ni brata ni sestru, znači ja sam jedinica, ja ostajem sama. U tom stanu, u 23. bloku? Tako je. Srećom primam neku penziju. To je bilo tako uređeno u to vreme. Tako je, ja mislim do 28. godine. Ali si pokrivena. Mislim pokrivena, uslovno rečeno. Kad dok ne postane to tri marke. Tako je, tako je. Čekove, mama mi je radila u poštanskoj štedionici i sad ja tamo imam, tako je. A njene koleginice su tu da pomogu. Tako je. Ovaj... Ja ne mogu da se setim kad je to bilo, više ne znam, kad smo izlazili u Zvezdu i u Zvezda i Akademija, to je već srednja škola. 91.92. Tad su bili, kad su Zvezda i Akademija bila u napravu. 91.92. Ja sam tad, sećam se, Akademija je bila aktuelna. Mi smo padaničari bili Akademija, a ovi kao šminkeri su bili u Zvezdi preko puta. Ja sam išla i u jednu, zavisi s kim, da, na dve stolice, tako je. Ovaj... I tako nekako, ja ne znam, nedavno me je neko pitao, pa čekaj ženo, pa kako si ti to preživela? Pa ja sam rekla, ne znam, pa šta si u drugo? Pa imala sam ujake, ali znaš kako, tad je svima bilo mnogo teško. Znaš, tu nekako trebalo je preživeti, tako je, oni su isto imali decu u pobertetu, to, ili još ne rade, znaš, sve je tako bilo, mnogo je bilo teško. Nije bilo sad kao da se sad to nekom desi. To je neki onako baš maglovit period gde smo bukvalno od dana do dana preživljavalo se. Prestrašno. Uglavnom, ja u tom doživim i tu vrstu oslobođenja gde mene sad više niko ne primorava da budem inženjerka ili molekularna biološkinja. I ja nekako čujem, pazi, ja nisam znala da postoji dramaturgija. Koliko ja živim u tom nekom svetu koji nema nikakvog dodira sa Pa to je tim interesantnije, tu vidiš kako to dolazi iz tebe. Jest, to mene nešto, ja ne mogu više se setim od koga ja čujem da postoji dramaturgija i da se tamo uči. Ja se odlučujem, to je nenormalno. A to je hrabrost, tamo primili koliko, pet ljudi, šest, koliko je bilo? Deset su nas primili, ali je tad bila ozbiljna konkurencija. To je moje bilo sledeće pitanje. Koje godine ti upisuješ FD? 95. ili 6. Ja sad ne mogu, znači ja ne sviđam. Znači kasnije, jer ja imam, znači ja sam upisala treću godinu na molekularno i bilo u fazonu ja ovo ne mogu, ne zanima me. Malo sam se, jednu godinu danas sam recimo tako bila u nekom vakumu i onda sam rešila da ću upišem dramaturgiju i godinu dana, svakog dana išla u biblioteku na FDU. A jesi šli u kinoteku da gledaš filmove? Naravno, naravno. To ste te pitali, što je kinoteka, jedna od bitnih učionica. Tako je, tako je. I tu se ogledaju svi Tarkovski, Bunjoeli, Fellini, je li tako? Bergmani, Godari, Trifoji, znači sve. I tu ti stekneš vlozmijan temelj. Tako je. Znači to sve ono što sam ja random gledala ranije, ja sam godinu dana sistematizovala, znači čitala, išla tamo čitala drame i teoriju filma i pozorišta svaki dan kao radno vreme. Dođem ujutro, do tri recimo ja to čitam tamo, hvatam beleške ne znam šta, onda vidim šta imam u kinoteci, onda idem u kinoteku, gledam one studente kako pokažu samo indeks i uđu. A ja moram da kupim kartu. Znači tako ću i ja. Ove, da. I onda sam... 
Pre nego što sam, što trebalo predan dokumenta, ja odim na prirodno-matematički fakultet i ispišem se. Znači, ja ne uzmem duplikat. Ja si mislila da tako mora ili? Ne. To je bila ta rešenost. Pali mostovi za sebe. To je bilo, bukvalno. Nemam B plana. Nema. Nema plana B. Ja sad ovo moram da upišem. Pazi, ja ostajem, znači... Hollywood ili smrt. Bukvalno. Hollywood ili propast. Bukvalno. Znači, ja ostajem bez penzije ako nisam redovan student. Razumeš? Sad je sve na kocku. Znači, sve. Ceo život. Ja povrčim sve dokumenta, ova žena na šaturu mi kaže, pa čekaj da teti da ti dam duplikate, zašto, šta ne, a-a, zatvaraj. Ima tamo se zatvori dosije, znači ja sam sve to pokupila, predala originale na FDU i upisala. Prošla si. Da. Od, čisto je dilustrema, u toj tvoje, znači vas je bilo desetoro, ko je bio s tobom da ga ljudi možda danas znaju u klasi? Pa, Periša Perišić, koji radi recimo kao dramaturg sa Milošem Lovićem. Aha. Ovej, na njegovim predstavama. A u ovim drugim smerovima, režija, gluma, ko su bili tvoji klasići? Moji klasići, čekaj sad da se prisetim, ko je bio na... Ili s kim si se družila tamo, recimo, ne mora da bude i tvoja generacija, ko su prosto osobe... Da, razmišljam ko je... Jesi stekla tamo, u stvari, kontakte i prijateljstva neka, sem periše? Tu sam stekla muža. A, da. Bili smo zajedno na klasi, zajedno smo bili na klasi, tako je. Periša mi je bio kum na venčanju. Bože, ne mogu da se setim ko je Ugliša Šajtinac i recimo bio klasa pre mene. Eto, kolega iz najvežeg izbora za Ninovu nagradu. Tako je, i sad ćemo imati zajedno u Zrenjaninu zajedničku promociju. Ko je još bio na toj klasi bio Čeda Jovanović? Ko? Čeda Jovanović je bio na toj sa Uglišom, tako je. Tako je, tako je. Samo na klasi je Vladimir Kolarić, on isto piše i izdaje i o to, ali još te ne mogu se setim, vidiš režije i... Sigurno je bilo, da, sigurno je bilo. Sigurno, da, ne mogu se setim. Svaki generaciji iznedri neke, da tu već mi oni formirani i ozbiljni. Da li si imala onaj moment, kao pošto smo mi, koji nismo bili deo tog kruga, Jel se malo osjećala kao neka elita? Jel si imala taj osjećaj da si kao ipak... Pa jesam, ne mogu sad... Mora malo ta snoboština da se desi, jel tako? Ne znam, da li se meni... Nije snoboština. A ti nisi dešli svog milija, zato te pitam. Nisam, ja sam bila... Nisi sad dete režisera i glumice, znaš, pa kao... Meni je to bilo kao, znaš, jao, vidi sad ovo, strava mi je bila... Šta sam, jer ja sam stalno tragala za tim ljudima koji nešto znaju više da mi kažu. Roditelji kao, znaš, to... I stalno sam za tim u stvari išla i onda ni profesori u stvari nisu... Cela ta generacija koja je bila fenomenalna, Selnić, Živojn Pavlović, to oni su pomrli ili bili su mi na prijemnom, ali mi nisu predavali. A ko je uticao od profesora? Ko ti je bio bitan? Najviše mi je bio bitan Pajkić i pokojna Isidora Bijelica, koja mi je samo recimo jedan semestar držala, ona je isto bila fenomenalna, oni su se stvarno bavili. Vava Hristić je bio divan, ali on je već bio tada bolestan. Tako da, više smo mi uticali jedni na drugi. 
razminirali filmove ta akademija je bila ona napravi fenomenalan ambijent dobro, to je neki inkubator definitivno da se vi formirate onda da vam okruženje, da vam neku sigurnost tako je, puštaju ti neke filmove guraju ti da ideš u pozvište, gledaš neke predstave ali u stvari međusobno mi smo razmenjivali knjige tu se sudere se različiti senzibiliteti i onda ja kažem ja volim ovo, ovaj voli ovo onda se tako izmenjamo i u stvari ti se šire vidici i nekako e si više bila filmski ili pozorišna osoba filmska, filmska uvek mada si voljela pozorište i išla si pozorište volala, meni je... A te nije radilo? Ne, ja imam problem sa pozorištem, ja više volim da čitam drame, nego da ih gledam. Ja imam taj problem sa pozorištem u toj suspenziji neverice, pozorište, nekako mi je uvek, ja tu ništa ne verujem, vidim sve stalno, vidim cugove, vidim masku, vidim... Ja sam dugo imao taj problem, ja sam dugo imao problem tog, što kažeš, manjka, zbog nesavršenosti iluzije. I naučio sam odlazeći jedno vreme redovno u pozorište, naučio sam jednu jako bitnu stvar, a to je da kad pozorišna predstava, kad je dobra, onda iluzija je kompletna. Drugi je problem što, kako bi rekao, to nije tako često. Ali zaista, znaš i sama, gledala si predstave koje su bile savršene, nekih velikih režisera. Tako je. To je zaista da zaboraviš gde si. I to te uvuče potpuno, i tu nema veze što visi kabel i što on leti na tome. I pozorište kad je dobro, ono je fenomenalno. Kad je loš, ono je nepodnošljivo. Tako je. I to sa filmom, jako redko imam taj moment, taj osjećaj tih krajnosti koje meni pozorište... Mnogo sam propatila u pozorištu, idući često. Gledala si sve i svašta. Tako je, gledala sam sve i svašta. Jesi napustila nekad recetu? Ređa, jesu, jesu. Izlazila sam, ne mogu. Tako da nekako... Ništa gore od mlakog aplauza na kraju predstave. Ne znam kome je neprijatnije, njima ili nama. I to tako uživo i onda me bude više sramota. Jedan transfer neprijatnosti zbog tih ljudi. Jeste, to duboko proživljavam i onda tako, idem na bitef i to tako kad znam da je nešto dobro. Ali da, više volim film. Tako da, ovaj... A šta, šta, aj sad ti meni, kad smo pričali, smo da kaže, nemoj da me pitaš o lozici, pitaj me ovo drugo. Ali ja volim da pitam ljude o stvarima koje su pročitali, gledali i slušali, koje su na njih najviše uticali. Sad znam da tebi, da bi ti sad mogla 50 knjiga, a tri albuma jedva, ali ajde probe, ajmo pet od svega. Pet filmova tvog života. Koji ti prvi padao na pamet koji su ti bili značajni? Ne znam zašto, znaš, kad si mi poslao... Kad si mi poslao, stalker, definitivno, kad si mi poslao ta pitanja, prvi koji mi je pao na pamet je Šabrolov nek zver krepa. A ne znam zašto. Mislim, ja mnogo volim Šabrola. Ali eto, to mi je... Taj film mi je... Taj početak, ono dete u žutoj kabanici, tako počne film gde ti ima žutu kabanicu i samo se vidi horizont, vidi se more, nebo, zemlja i dečak u žutoj kabanici koji se igra i ti znaš da će nešto strašno se desi. Mene žuta kabanica ima podstavljena od Nikola Sarega i Don't Look Now. Rega, obožavan taj film. Taj film je genijalan i jako neprijatan. Jeste. Jesi Bergmana volela? Bergmana... Mislim da sam ga mnogo rano gledala. Hoću da mu se vratim sada. Tako i ja planiram isto. Njemu i Godaru moram da se vratim. Sam gledao kao dete. Sad sam gledao Fanny Aleksandra sa 13 godina. Jeste, na TV-u. Da, na TV-u. To je, kako kažem, vidiš da je dobro, ali nisi kapacitet. Ne dobacuješ. Bergmanu moram da se vratim. Ne znam šta bih dalje rekla. Od novijeg nečeg šta? Od novijeg, e šta me recimo posljednji film koji me je stvarno izuo je bio ovaj Drive My Car. 
Aha, ovo po, po Murakamiju? Jeste. Japanski ja Murakamija ne volim. Uh-huh. Ali transponovanje ti se dopalo A, na ekran. Taj film je genijal. Mnogi, mnogi se žali da je spor. Mnogi... On je prespor. Da. Treba ga gledati ujutro. Čim <laughs> se probudiš, svežil, posle kafe. Da. da. Meni tako, ja sam imao taj problem sa džarmušom, dok ga nisam shvatio. E, onda bi više nije bio spor. O, ovo je nešto toliko pred, znači taj miks Japan, Čehov, ritam, minimalna sredstva, genijalna gluma. On je o, o tugovanju u stvari film. Ali je toliko nežan i toliko divan. A, Šta je bilo? Ovo mi se sad ništa nije novo do... Nije mi se dopao ovaj, ne znam, Veil, ovaj... Mm-hmm. Ovo što je dobilo sve Oscar, to mi je bilo grozno. Mislim da me tu humor promašio. Mm-hmm. Ovaj Everything Everywhere. Da, 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 da. Ovaj... Šta mi je bilo? Ajde sad, ne, posljednjih par godina, ali ajde u posljednje vrijeme, recimo... Jo, da, to me... To me uništilo. Zajdlova Sparta. Aha. Ja njega strašno volim, on bi mi bio u tih nekih prvih pet, aj ne mogu filmova, ali mogu kažem reditelja, ne da, mogu da, ni da. kažem ni pet nego deset, ajde. Ali ovaj, e, njegova Sparta, to je strašno zanimljivo, ne znam da li znaš tu priču, ovaj, e, pre nego što je izašao film, Špigli je napravio veliki tekst o tome šta sve nije okej okay, u vezi sa postupkom. Uh, Zajdel je snimao u Rumuniji, on uvek snima na autentičnim lokacijama. Dobro. I to je nekako hibridno sa naturščicima, pa je neko glumac, većina su naturščici. I on je snimao film o pedofilu iz Austrije koji dolazi u Rumuniju, obnavlja neku školu i tu kao decu uči džudo. I ništa im ne uradi. Dobro. Mislim, uslovno rečeno, ništa vidi mene sad, okej. Okay. <laughs> ali... I onda su se požalili ljudi iz Rumunije, iz nekog presiromašnog sela, da nisu znali o čemu je film, da su maltretirali decu na setu i da bi to sve bilo mnogo strašno. I film je cancelovan. Mislim, bio je u San Sebastianu i bio je kod nas na slobodnoj zoni. I ugasio se, sklonili se. Tako je, tako je. Ovaj, film je genijal. Genijal. To nisam gledao i to je... I nećeš ga ni gledati. Ne znam da li može da se nađe, ne znam. Ovaj, ali... Spomenuo si Čehova. Kažeš, voliš da čitaš drame nego da ih gledaš. Si čitala? Kako da ne, pa ne, morala sam da čitam. Ja obožavam Čehova. Ali si voljela da čitaš? Obožavala sam. Što ti ljudi imaju hate odnos. Aha. Da, obojno obožavala sam. Mislim, ti... Uh, on podsjeća na Tennessee Williamsa, odnosno Tennessee Williams podsjeća na Čehova. Ovaj, taj osjećaj zaglavljenosti i bezizlaznosti je nešto što je meni izuzetno blisko i jako ga dobro razumem. Ovaj, I ta neka melanholija i tako to. Sad to je žal za prošlim vremenom, to me sve nervira, ali ge- generalno ta neka zaglavljenost i da ne znamo sad kako da gde ćemo mi dalje i kako da izađemo iz ovoga gde smo sada ovaj, i taj njegov sentiment koji se posle ponavlja i kod Tennessee Williamsa ovaj, to je nešto što mi je prelepo mm-hmm. i 
ja obožavam Čehovljeve pripovedke. Mislim, to je masterclass. Svaka je masterclass pisanja. A Karvera? Tako da, Karvera isto jako volim. Skaži, nekako meni za Čehova mi dolazi Karver logično. Jeste, jeste. I sad sam ga baš nevrno... Meni otkriće Karvera bilo eksplozije, krajem 80-ih, kad su izašle o čemu govorimo kada govorimo o ljubavi i katedrala, i dve zbirke priča. Meni je to, ono, pokazalo mi je kako može da se piše. Potpuno, ja nisam znao da postoji još ta savremena američka proza i to mi je oduvalo, recimo. I ostao mi je do danas jako bitan. Jeste. I meni, ja sam mu se sad vratila i opet sam bila... Jel preživao test vremena? Da, apsolutno. I dalje je modern, i dalje je sveža. Katedrala meni je to fenomenalno, fenomenalno, jer on kroz, iz mundanog dolazi do metafizičkog ovako. I neverovatno vešto, da. Jer meni je recimo strašno mi je bio važan kad smo kod savremene američke književnosti, Brett Easton Ellis, manje od nule, to kad mi je došlo ruku. Brett Easton Ellis je bio, meni u jednom trenutku je bio isto taj pomak, znači isto pokazali kako može da se piše drugačije. Ja sećam da sam američki psiho iščitao par puta, da je to bilo i glamuramu, isto da je ona meni bila furiozna i negde, sveći se, tad sam i radio književnu kritiku i baš sam i jelo kebu pisao o tim knjigama, su me zezali, jer sam ja iz bukvalno želje za eksperimentom napisao kritiku glamurame koja je bila napisana jezikom, pa sam ja to želeo breta isto na Elisa. Ko je shvatio, shvatio, nije to bilo baš sjajno, ali ok, pokušam da podražavam taj jezik, ali to meni je bilo jako zanimljivo, To bi bilo mi zanimljivo da je to u stvari neko ko je stariji od mene. Oni recimo deseta godina stariji od nas, tako nekada početka šestdesetih, jer oni su se sredinom osamdesetih. Oni je šestreće četvrte. Tako je, oni su se osamdespete šeste pojavili. Oni donatart su viši nisti količ. I to je bila ta neka generacija, ta neka nova, nova krv, novi val američke književnosti. I predstavnici generacije X. Jeste, jeste, definitivno. Predbudnici te ekipe. Sećam se da sam sledeći tako isto bio, imao sam šok kad sam u stvari pročitao Douglasa Copland na generaciju X. E, vidiš, meni to nikad nije leglo. To je meni strašno leglo iz nekog razloga, ali to je onaj moment, to sam ja pročitao valjda u pravom trenutku. Ja sam bukvalno u tom trenutku radio neki glup, loše plaćen posao u ovoj raspad zemlji i ja sam negde imao jako veliku dozu identifikacije sa tim junacima koji jako žive u Americi. Ne žive što je mnogo bolje od mene. Oni rade one Mac Jobs, preživljavaju, imaju 5 dolara na sat, voze neki raspad automobila i sve vreme se poigravaju s tim popkulturnim referencama u svojim životima i bukvalno se pitaju gde će oni sad, kao da je najbolje prošlo. I to je to u stvari, jer smo mi ta generacija koja je prva imala taj osjećaj da u stvari neće biti bolje, nego da je najbolje prošlo će biti samo gore. I od tada kreće taj pad, a to nije samo naš osjećaj ovde, to je globalni osjećaj, možda smo mi uspeli da ga pojačamo 90-ih koji su ovde bile potpuni raspad. Udarili gas. Znači, apsolvirala si, nisi diplomirala. Nisi. Zašto? Ostala sam u drugom stanju. Jo, prokledstvo. Pa ne, nije. Pa će sam čerka da diplomira. Ne, ono će valjda da diplomira. Pa možda ću i ja da diplomiram, vidjet ću nešto. Či ostao samo diplomski? Ostao mi je još dva ispita i diplomski. Postoje te ispite i dalje? Ne znam, to u stvari moram da vidim. Da li fakultet još na tom mestu, nisi sigurna. Meni je bilo strašno važno da bude mlada mama. Zato što su moji roditelji... Nisi žela da budeš oni. Tako je. Tako je. I nisam željela sa 29. To je baš ono. To je lepo vreme, ali je to za našu generaciju. Znači ja sad kad vidim, ono radim sa nekim mladim ljudima, kad vidim 29 godina, ono su deca. 
Iz tvojeg ugla jesi. Tako je. Tako da to i moj tadašnji muž je dobio posao u Crnogorskom dramskom pozorištu u Podgorici i tamo smo se preselili misleći da Milošević nikad neće pasti. Tako je delovalo. Tako je delovalo. Mi se selimo u junu. 99. A u oktobru. 2000. Tako je, tako je. Mi se selimo u junu i bukvalno 5. oktober se dešava i ja sedim u Crnoj Gori i gledam na TV-u i ne mogu da verujem. Dobro, imala sam stomak već, ali kao brate. Sad bi ja išla na ulicu. Da, pa nego što ja bi. Da, jesi ti preživala isto 96. u 7. na ulicu. Kako sve na ulicu? Znači da smo stajali jedno pored druga, nismo se znali, jasni stoji kordoni, ona čuda. Sve, sve, pendrek, suzovac, sve, sve. Sve, 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 da, naravno. I tako, tamo sam ja počela radim u advertisingu. A gde si počela advertisingu? Tamo su oni otvorili, upravo kad smo se mi preselili, otvorili su advertising agenciju koja se zvala Mapa, koja je radila u stvari političku kampanju za Mila Đukanovi. To je bilo tako to. Državne kampanje. Tako je, jeste. Tamo je bukvalno taj... Ako si imao izbor između Mila i Momira, bilo je vrlo jednostavno. Tako je, ili između Mila i Slobe. I mislim, u tom crnovostom narodnom pozorištu su bukvalno te 90. prezimili mnogi reditelji i glumci. To je bilo love, tako je, ono je bilo baš pravo utočište, tako da ovaj... Ali onda eto, tako... A čekaj, ti imaš dramu koja je izvođena? Da, 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 da. Kad si ju napisala? Kad si stigla da je napisala? Ne, ja sam je napisala na treću, to mi je bio ispit za treću godinu. Kako se zove drama? Ona se zvala Ognjem, originalno, ali je onda za izvođenje prekrštena u Sano Svetom Petru Cetinskog i ona se, boga mi, ja sam je nažalost samo jednom gledala, samo na premijeri, koja je bila pa uči referenduma tamo, čini mi se. A ti baš ubadaš datume, je li tako? Ja ubadam datume i to nije bilo slučajno u stvari, jer je ona je o Svetom Petru Cetinskom koji je bio pomiritelj i to je trebalo da bude tako nekako Priča o tome, da. Vidimo da smo stigli, da. Tako da, i ona se dugo igrala i ja ne znam da li ima neko u Crnoj Gori koji je nije video. Mislim, jer se toliko dugo igrala i mnogo puta nikada, zato što je posto ga bio referendum i sve veze su pokidane. Dva oko glavi su se razvojile, da. Tako je i nikada nije, ali je bila na javnom čitanju u Narodnom pozorištu, ne znam koliko godina kasnije. Postoji video zapis. Postoji video zapis i mnogo puta je emitovana na TV-u. I ti imaš nekada taj snimak? Postoji na YouTube. S, jaj. Postoji na YouTube. Ko želi da pogleda, znači sano svetom Petru Cetinskom. Tako je. A onda, dok li živite u Crnoj Gori? Do tri godine, na primjer. Sara je, ne znam da li je napunila tri, i ja kad sam shvatila da će ona imati podgorički akcinat i da će me zvati majko... Kako je ovo politički nekorekno? Pa šta da radim? Ja sam Crnogorka, inače. Znači, ko je tvoje devojačko predstavljeno? Moje, Drljević, jedno jedino. Nisam menjala, nisam menjala. To sam baš tijela da kaže. A čekaj, postoje one mitovi o onim groznim sekuli Drljeviću. Jeste, a to je toliko smešno. Ovako, meni je otac govorio, kad upoznaš nekog Drljevića, to ti je rod rođeni, jer mi smo jedni. Znači, nije ono kao Petrović i pa sad. Mi smo jedni. Pleme, pleme. Tako je. I ja onda sad čujem od nekog za sekulu i pitam ko nam je sekula Drljević, on kaže niko. 
Ne znam o čemu pričaš. <laughs> Nikad čuo. Nikad čuo. Niko. Ju, ju, crnovca, crnovca. Da. Da, da, da. A oni baš ono Ove, na glasu jest, kao zbiljen krvnik. Jeste, jeste. To je baš strašno. On je strašno izavršio. Njega su četnici živog odrali, tako se kaže. Četnici Pavla Đurišića su ga uvatili i živog odrali. To su bili ono, kako kažem, klanovi su se udrali četnički. Pa da, to je lepo da se tako međusobno istrebili. On je bio independista i bio je pro ustaški mislim, da, znam, za Hrvatsku. Da, znam, to što je kao strašnije u teoj priči zvuči, da. Ove, tako da, on mi je neki rod, ali ne znam sad koliko je blizak taj stepen srodstva. Ne, 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 pa ne, pa šta će se? Vraćate se u Beograd. E da, vraćamo se u Beograd. 2002.3. da. Tako je, 2004. je to, na primjer. Beograd je dramatično. Džinđić je ubijen, ja sam to gledala takođe na TV-u. Sedeći na poslu u Crnoj gde ljudi su mrtvi, hladni, ne zanima ih, kao da se dešava u Bangladešu. Oni su odlučili tako. Oni su prebacili. Nemoguće da ih ne zanima, ali ja mislim da prosto žele da ih ne zanima. Što bi ih zanimalo? Kako bih ti rekao? Oni imaju svog premijera. Ne znam, nego ja i dan danas, kao kažem, meni je dramatičnije kad se nešto dešava u Hrvatskoj nego u Bangladešu. Naravno. I ja imam taj odnos prema tome zašto je ostalo, zato što imam gomenu ljudi koje znam u toj Hrvatskoj. Tako je, tako je. U svakom smislu... Tako je, ne, ovo je bilo nekako kao Džinđić, pa što nema veze, to mi je bilo mnogo teško. Da, Džinđić je ubijen, mi se vraćamo, Beogradi, mi sad u jednom delu je ogromno posle Podgorice, to nikad neću zaboraviti, da, kao da nisam živela u njemu celom života. A ti prenosiš svoj advertising posao ovde, kako nastaviš? Da, ja se zapošljavam ovde kod Bebe Popovića, oni ta drža agenciju, to je stari ogljubi spektra. To ti si ti s tih priča, očigledno. Da, da. U spektri si, znači, radila. Tako je. Kao copywriterka. I koliko je to trajalo? To je trajalo, tu sam bila 3-4 godine. Da te uze advertising pod svoje, pošto to je prilično zeznuto. Čovjek zaista krene da živi taj život. Jesi imala osjeća da si sebe negde napustila kad si... Kako si pomirila to? Teško mi je bilo, mnogo, strašno malo sam imala vremena, imala sam malo dete, meni je ona bila jako važna, bila mi je prioritet i ovo, i to sam pomirila tako što sam nekako sve svoje potrebe, interesovanja i to stavila na hold. Ok. I to je bilo to, nije me advertising nikad poneo, nikad nisam bila u pozornu. Ma da je ovaj dan danas i u njemu. Pa jesam, vidi, on je meni omogućio da živim vrlo pristojno. Da, to ne treba čovjek da zaboravi nikada. Ljudi su skloni nekad da, da kažem, malo poslovničemo pionu na to, ali zaboravljaju da ih to hlebom hrani. I da je to način života koji realno radeći ono što bi zaista čovjek želao, ne bi mogao je dosegna nikad. Nikad. I ako možda, ali uspevaš sad da nađeš balans u ovom trenutku, recimo, ne, i dalje ti... Zato što kad se te odkažem, ok, kad ćeš da napišeš sledeću knjigu? Da, da, ovo mi je pakao sada, bukvalno nikada. Ne, ne, ovo sad nije zbog posla, nego sad zbog ovoga, znaš, sad meni je ovo sad kao ti me zoveš na podcast, ja sam tri dana van sebe. Pa sad kao imam promociju, da. Ne, ne, mnogo mi je, to kao da pišem i da radim, to mi je ok, ali da pišem, da radim i da idem na knjižene večeri, podcasti, to mi je, još da se selim, sad sam se iselila, to mi je sve previše. Tako da, daj mi Bože dosadan život, to mi je kao... Dobro, bit će i to. To nas čeka, ne vidimo. Onda ćemo kukati za ovim. A reci mi, sad kad bi podvukla crtu u ovom trenutku, uvijek sam pitao ljudi, znaš, određenim godinama je život počinje u 30. ili u 40. ili u 50. Kad počinje život? Ili stavno počinje izdano? Ne, očiš da te lažem, da. Ne, ne, očiš da mi kažeš šta zaista misliš. Kad pogledaš sebe sa 30, 40 i 50. Pa znaš šta... 
Osim što se brže i brže ide. Iz različitih jeste ubrzava se stravično, to je mnogo strašno i ono što je takođe dosta strašno jeste to što telo postaje vrlo osvetoljubivo u jednom trenutku. Sve dođe na naplatu isto. Tako je. Tako je, tako da svaka neprospovana noć, svaka čaša alkohola, svaka to ti telo sve vrati, svaka to jeste. Mora da se spava na vreme, mora da se hoda, ne sme da se jede, potpošte ne sme da se jede. Bukvalno, najbolje, da. Tako da, eto, to su te stvari, ja imam utisak da mi je nekako što samatorija, sve mi, kao da mi se razbistrava sve. Ne znam da imaš ti taj doživdaj, taj osjećaj razbistravanja i nekog izmicanja, malo nekako veće distance prema svetu i prema sebi, u stvari to je ključ, veće distance prema sebi, mislim da bez toga nema stvaranja. Uspevaš da ne shvataš sebe preozbitno? A da, 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 uspevaš, mislim ili se borim, kako kažem... Jer to je velika borba sa sujetom. U tom smislu to uspevam, ali nekad shvatam sebe preozbiljno u tim nekim očajima, to nešto sad kao kad je neka drama, onda sam u fazonu, daj, ajde, mislim, koliko puta si to prošla, znaš, kao iz kulire pusti, da. Ali, ja... Mislim da za žene koje su u braku i imaju decu, život počne onog trenutka kad naprave, osvoje prostor za sebe. A kad se ono osvoji? Pa ne znam, vidi. Koliko dete treba da bude veliko da bi se osvojio? Pitam za druga. Pitam za drugaricu. I za druga isto. Pa... Jesi ti osvojila sad? Jesam. Ok, ti si se razvela, što je isto osvajanje nekog prostora. Apsolutno. Apsolutno. To je... Bio prvi korak. A drugi korak je vratno odrastanje. A si ti formirala, pomogla u formiranju tog da nemaš ti da formiraš, ali jesi uspela, jesi zadovoljna u tom smislu njene samostalnosti, da je ostala veza između vas, ali da nije simbiotička, nego da je prosto ona osoba za sebe. Tako je, jeste, jeste, jeste. Vrlo sam zadovoljna, mislim da nam je odnos poprilično zdrav koliko on može da bude. Ovi da smo, još smo na to i nekoj... Koliko srpsko-crnogorska majka može da bude. To je kao jojo, ona znaš onako elastično je, pa smo nekad bliže, nekad dalje, uvek smo povezane, ali to je nekako vrlo okej. Ono što mi je do čega jako držim i što mi je važno, što mislim da je za nju izuzetno važno, pošto ona studira filmsku režiju, je da joj se nepozvana nikada ne mešam u stvaralaštvo. A imala bi što šta da kažeš. Pa vidi, na sve uvek imamo šta da kažemo. Ona ima senzibilitet koji je vrlo različit od mog, ona razume mene, ja razumem nju i samo kad me pita nešto, ja onda odgovorim i to vrlo, vrlo, vrlo pažljivo. Jer to nekako mi se čini da ona ima pravo, bez obzira što ima tu privilegiju koju ja nisam imala da je odrasla u porodici gde se čitalo, gledalo, razgovaralo o tome gde su dolazili ljudi da se gledaju filmom i razgovaralo da jednako tako moram da joj obezbedim prostor za autonomiju i bez upliva mogu ukusa mog mišljenja mog. Tako da, eto, to mi je negde... Ono što meni je bilo slatko sad kad si spominjala tu selitbu, pa kao taj problem nekoga koji ima dva psa. Meni je to jako zanimljiva tema, jer poslije vreme sam i čitao neke zanimljive tekstove na tu temu i kao uselio mi se jedan pas u kuću i sve to jako promeniti perspektivu. Odnos prema životinjama. Kad si odlučila da postaneš osoba koja ima životinje i koliko je to tebe promenilo i koliko je zapravo si 
shvatila neke stvari ko, o kojima nisi ranije imala pojma dok, dok nisi mm-hmm. počela da imaš ljubimce, mislim ljubimce ako je to što je lepa reč, ali prosto da. suživot sa, sa psima. Suživot, bukvalno, to je proširenje porodice, pa to ide iz te moje usamljenosti, to bila sam jedino dete, nisu mi dozvoljavali da imam kućni ljubimci, imala sam neko papagaje. No da, tako. korjača maksimum, Jeste, da hrčak. to, bukvalno. Ovaj, I onda sam, pa kad sam ostala sama, to kad su mi umrli roditelji, tad sam nabavila prvog psa, pa manje više sam u kontinuitetu imala pse. Ovaj, Kako je to odnos? Uh, pa sad, oni su kao ljudi, sa svakim je drugačiji odnos, mm-hmm. zaista. Mislim, su, jeste. Najizazovniji odnos i nekako odnos kroz koji najviše raste mi ja, mislim, to je potpuno sad kao, ko nema psa, sad misli vidi ovu ludu ženu šta priča, ali to je prosto tako. Ovaj, usvojila sam, udomila sam tu jednu nesreću ovaj, koja je bila ovo lišna, ne znam koliko imala pet nedelja, na primjer, rekli su mi neće da poraste, ona je naravno porasla i izrasla su i no, da, ovaj, ima neku lovačku krv i ona sirota, pošto nije imala majku, znači nju su izbacili kako slepu, Aha, njih izlega, sedam da. je bilo, neko ih je ostavio, ovaj, ona ima taj sindrom večnog siročeta. Nju Aha. ne možeš dovoljno voleti. Joj. Ne možeš, prosto ne. Koliko god da je voliš njoj, nije dovoljno. Ja imam još jednog psa, normalnog psa, stabilnog, normalnog psa, koga tako pomaziš, nahraniš, izvedeš to, poigraš i to je sve okej. Okay. Ova nikad nije okej. Okay. Pa to ovaj, Jeste. Jeste. I tako o, anksiozna je, pa onda iz te anksioznosti hoće bude agresivna, pa sve tako, a nežna, prenežna, a treba ili pa neposlušna, ima lovačku krv, pa treba mnogo kretanja i tako, i tako ti kroz to prosto širiš srce, nema šta ćeš drugo, mora da, da sad sve to, kako bih rekla, da bi bio mir u kući i da bi sve bilo okej, okay, sad treba izaći u susreti tim njenim potrebama koje su, a s druge strane dolazi ta ljubav koja je Ono što je zajedničko, recimo, psima i maloj deci, i sad ne, ljudi neki koji gledaju ovo povraćaju, i to okej, okay, meni i to okej, okay, oni te teraju da budeš tu, ovde i sada, Jasne. u trenutku. Jasne. Oni nemaju koncept prošlosti, nemaju koncept budućnosti, oni su tu i nekako uh, uvek me vrate šta god da se dešava. Nije sad to kao oni mene bezoslovno vole, pa se osjećam voljenom. Ne, nije to fora, nego je uvek mogu sa njima da podelim šta god da je ostalo iza mene tamo, šta god da me brine, šta god, ne znam šta. Ja kad dođem kući, oni su tu i oni me vrate u taj moment. Da li im se piški, da li su gladne, da li su se obradovali, da su se pobile, nekako te uzemlje, yes, yes, nekako yes. te razumeš, nema, nema toga šta ćemo sad ili šta je bilo, ne, tu smo da. sada. Deluje se odmah, da i mora da se deluje, da. I ovaj, tako da, i mi smo porodice, mislim ja njih stvarno doživljam kao članove porodice, znači ljudi su mi govorili to kao tražim stan pa niko neće da iza stan, ljudima sa dva psa i tako i onda kao pa dobro, kao možda bi moglo da daš jednu, ne, pa kako? Oni su moje, mislim, moja su odgovornost, nema tu sad šta, jednom kad uzmeš psa, to je to. Pa trebalo bi da bude tako. Da. Ovaj, kako vidiš sebe za deset godina? Ne razmišljaš ja, o tome? Ja, ne šta, ne razmišljam. Kako sebe vidim, ne mogu sebe da vidim, ne znam. Vidiš šta se desilo, kako to. 
kako se, otko znam. Kako bi volela da vidiš sebe za deset godina? Znaš što mene, ja ne znam kako, ja ne umem da vidim svet za deset godina. To jeste veliki problem svima nama. Odnosno, možda smo i mogli dopre neku godinu, međutim, ove neke stvari koje su nas izbacili iz globa, tipa korona, pa ovaj rat u Ukrajini, to nas je tako podsjetilo da nemamo nikakvu kontrolu. Ništa. Ništa, ništa. Ja imam sada, imam tako jedan doživljaj predvorja smaka sveta. Takav mi je... Pazi, u kome može da se živi jako dugo. E, to mi je pakao. To je najveći pakao. A to može znači da u stvari se smak sveta desio, da mi ga živimo i... Tako je, tako da živimo neku agoniju koja to, uz mogućnost tih nekih preokreta koje ne možemo ni da sanjamo. Tako da, kako vidim sebe za deset godina, pa nekako mi se čini da ću zadržati prilagodljivost. Eto, to mogu da kažem. I da ću nastaviti da pišem. To mi je najvažnije. Meni su mnogi ljudi rekli, ja te pitam, ja će biti lepa vidići u nekom sledećem romanu. Joj, ne verujem. Znaš koliko su se vezali, neverovatno. I ja sam se vezala. E pa to, kako sad? Mnogo je volim, ne znam šta ću da radim. Ne znam, još nisam počela ništa da pišem, ali mislim da neću Ti si tu napravila jednog svog Herkula Poirot-a i sad imaš uvek mogućnost da odeš za njom. Što je, pazi, negde malo i izazovno, s druge strane jeste možda linija manjeg otpora, kao, e, ovo je sigurica, ljudi hoće ovo da čitaju, a u stvari najteže taj sindrom drugog albuma, znaš kažu kod muzičara. Treba sad nešto potpuno drugo. Mislim da ću sada raditi nešto potpuno drugo, a vrlo je moguće da će mi se lepa javiti u nekom trenutku. Meni je jako slatko kod pisaca koji prosto te svoje junake sele iz knjige u knjigu, ali ih vrlo često neko koji je bio glavni junak provuku i to je meni jako dobro, zato što jako volim pisce koji imaju sobstveno univerzume. Ja se u tome jako dobro osjećam, ajde da kažem sigurno, ne mora to da bude nekad ni dobro, ali recimo da to meni jako prije i ja bih svakako volao, ne mora u sledećem, ali ženju čekam. I ja. E vidiš, kad sam ti zavala na razgovor, rekla si sto minuta, pa jesi ti normalan, pa kako pa ono, evo, sto minuta pričamo, da, sto minuta je prošlo, proletelo, i viš kad nije bolilo. Nije ništa bolilo i mnogo ti hvala da se upredljivo. E, hvala tebi i hvala ti na razgovoru, uživao sam. I ja isto. Samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko, vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtog nosi. Trgni si, pusti da te vrtog nosi. Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 